0: der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 356. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Rivalität, nämlich die große Fehde zwischen John Cena und Dwayne The Rock Johnson. Wir werfen einen Blick zurück auf Once in a Lifetime. Twice in Lifetime und auf das, was all das mit sich gebracht hat. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host bei mir. Da ist der David Kloos von MannTV. TV. Wunderschönen guten Abend, David. Hallo mit hochgezogener Augenbraue. Okay, warum auch nicht? Und der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo mit Stirnband um den Oberarm und grünen T-Shirts <lacht> und Jeans-Shorts. Auf einer Welle. Ja
0: ja. ich merke schon, die Laune ist auf jeden Fall da. Wir werden natürlich heute auch noch eure Fragen beantworten. Da gab es jetzt gerade nach den aktuellen Entwicklungen bei AEW einiges, was es zu besprechen gibt. Also da kamen einige Fragen, äh, die Emotion ist da, die Euphorie ist da. Da werden wir natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert ist. Aber erstmal widmen wir uns hier dem großen Hauptthema. Ich habe es angekündigt. John Cena gegen The Rock, die große Fehde, die wir. Ähm, ja, gehabt haben, die gleich zweimal WrestleMania geheadlined hat, auch wenn es once in a lifetime gewesen ist. Das war nicht genug. Man braucht es twice in a lifetime. Deswegen frage ich erstmal so als Einstieg, wie ich das immer so ganz gern mache. David, wenn du John Cena The Rock hörst, erste Erinnerung.
2: Der größte marketing der WWE-Geschichte. <lacht> ja, ich fand das mit twice in a lifetime. Das war wirklich ein Tiefschlag sondergleichen. Und es war auch eine der größten aufgebauten ähm, Stories und vor allen Dingen eine der längsten aufgebauten Stories, weil ich glaube, so oft hast du nicht, dass du ein Jahr fast Zeit hast zu sagen, hey, wir machen ein Match.
0: Ja, und dann aber eigentlich doch relativ wenig dazwischen machst, das muss man auch mal sagen, dass da gar nicht so viel passiert ist eigentlich, aber da werden wir gleich drüber sprechen, weil das eigentlich dieses Once in Lifetime, das war deutlich emotionaler, persönlicher und auch als Fan fand ich das deutlich interessanter als das Twice in a Lifetime, aber ich muss natürlich den Kai noch fragen. Kai, wie war es damals bei dir? Also, oder was ist der erste Gedanke bei äh, Rock und John Cena?
1: Ähm, Once in a Lifetime mochte ich auf seine Art, weil es wirklich heftiges Big Time-Feeling war. Also, ich habe auch, glaube ich, sogar damals die äh, WrestleMania, es war 27, wo The Rock äh, gehostet hat, wenn ich mich nicht irre, yes. ne? ja. Ähm, sogar damals live gesehen. Das weiß ich noch. Ähm, und Klar, natürlich, habe ich schon mehrfach gesagt, twice in a Lifetime ist einfach richtig scheiße. Also gerade wegen der CM Punk-Sache, das wirklich, das hasse ich bis zum Geht nicht mehr.
0: Der, der Schmerz sitzt tief bei dir, oder? Deswegen musstest du auch natürlich dabei sein. Einfach, damit wir dich hier noch ein bisschen kitzeln.
1: Ja, deswegen. Also. Ich, ich erinnere noch an alte Podcasts, wo es immer hieß, ich hasse The Rock.
0: <lacht> ja, und stimmt. ich, ich, ich
1: habe ich hab ihm nicht verziehen. Er hat sich bei mir noch nicht entschuldigt, persönlich, nicht angerufen, nicht getwittert. Muss ja jeder selber wissen.
0: Muss man auch mal sagen, also für WrestleMania 27 äh, live aufzubleiben, die war auch nicht so geil, muss man auch mal so nebenbei erwähnt haben. Aber, aber es war naja.
1: WrestleMania. Das also, stimmt. Ne? Gut, aber die ersten zwei Minuten dabei. waren
2: gut.
0: <lacht> nee. Erste zwei Minuten?
2: Ja, einfach mal, wo so Rock rauskam, so, ich bin Host, ey, geil, jetzt geht's los. Und dann, so. Danach kam das nicht stimmt. mehr
0: viel. Das stimmt. Ähm, ja, lass mal dann einsteigen hier in das, äh, in das Thema, weil ähm, wir reisen ja quasi zurück ins Jahr 2011, beziehungsweise sogar noch ein bisschen davor, werden wir gleich einsteigen. Aber trotzdem, wir fangen mal so im Jahr 2011 an. Wo standen The Rock und John Cena zu diesem Zeitpunkt? Weil das ist ja schon eine spannende Entwicklung gewesen. David, wie hast du damals einen The Rock gesehen und wie hast du einen John Cena gesehen?
2: Ja, das war die Zeit, wo The Rock sich als Hollywood Megastar da eigentlich etabliert hatte. Es, er war noch nicht der bestbezahlte Schauspieler, wie es halt mittlerweile dann geworden ist. Die Anfangszeit in Hollywood war ja eher so durchwachsen. Es war schon erfolgreich, aber dann hatte er den Deal mit Disney und er hat halt dieses Image gehabt von wegen, okay, der macht halt nur Disney Filme. Aber das war die Zeit, wo sich das gewandelt hatte, wo er halt auch Action Blockbuster hatte. Er war dann auch Thema bei Fast and Furious. Eine verdammt ja, große. 2011
0: ist auch der, Entschuldigung, wenn ich das Wort voll. 2011 ist der ähm, Fast and Furious 5 rausgekommen und davor dann auch so Filme wie Faster oder ähm, die Zahnvieh auf Bewährung natürlich. Get Smart, der übrigens echt eigentlich ganz nett ist, muss ich sagen. Get Smart ist super ja, und auch ein paar andere, äh, die dazwischen gewesen sind. Ich machte ähm, mal Walking aber,
1: ja. Tall, also der noch ein bisschen früher kam, aber den mochte ich auch immer.
0: Walking Tall war 24.
1: Ja, yep. also das war ja also, also die 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 ersten Gehversuche ne, also mit also Scorpion King kannst du komplett vergessen <lacht> mit dem grottigen <lacht> CGI, aber äh, Walking Tall fand ich schon witzig mit ähm, Stifler, na, genau mit Stifler, ich wollte gerade sagen diesem einen Typen von äh,
2: American Pie.
0: Ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler heißt, er wird auf ewig für mich Stifler sein.
2: Ja, ja Stifler reicht ja auch. <lacht> er kennt ja auch alle Stiflers Mom, von daher passt das. Ja, also The Walk hat sich da einfach etabliert, Er hatte sich in Hollywood immer mehr kann man sagen, so Feintuning gemacht, wo seine Nische ist und was für ein Schauspieler er durchgehen will, hat alles möglich probiert und es war erfolgreich. Man muss halt einfach sagen, er hat sich wirklich etabliert, er, er war dann wirklich ein Hollywood-Star und halt nicht, wie man das halt oft sagt, weil wir jetzt darüber gehen, man verkauft ja als Stars, aber die sind gar keine Stars, er war ein Star und äh, vor allen Dingen, er war halt nicht nur ein Hollywood-Star, sondern er war auch ganz lange von WWE weg.
0: Das ist eben auch was Wichtiges, was man hier noch äh, erwähnen sollte, ne? also er ist da ja, als er 2011 zurückgekehrt ist, war er ja ähm, sieben Jahre einfach mal von WWE weg, klar, hier und da hat er sich nochmal gezeigt, aber jetzt nicht wirklich irgendwo im Ring, ähm, aber er war sieben Jahre einfach mal weg vom Fenster und das sollte ja dann auch der Aufhänger der ganzen Fehde sein, ja und John Cena ist ja quasi das komplette Gegenteil von dem gewesen, äh, oder Kai?
1: Also John Cena, der war, er hat natürlich auch seine tollen Filme gemacht. The Marine 1, 2 und äh, andere zwölf Runden oder sowas. Die ich, warum auch immer, alle gesehen habe übrigens. <lacht> und es ist einfach nur wie ein großer Film. Ähm, er hat zwar auch seine, seine WWE-Productions gemacht oder sowas, aber das war ja schon, John Cena war so das Face der Company. Nachdem er da irgendwann sein Debüt gefeiert hat und dann irgendwann den ersten Titel bei uh, Mania geholt, hier noch von JBL. Dann die Einführung des wunderbaren spinner -Bells. Ähm, ne, den ich verkehrt. wirklich mag, übrigens. <lacht> <lacht> Weil ich ihn halt mit dieser CM punk verbinde, von daher. Ähm, das, und das war ja wirklich, wo es ja war, okay, Cena dann gegen Edge ganz lange, Cena gegen Randy Orton, unfassbar lange. Ähm, ja, und es war wirklich so dieser, dieser eine Star, wirklich das Gesicht der Company und ist auch nochmal anders als irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Roman Reigns oder so ein Kram, sondern es war wirklich immer Cena. Gefühlt jedes pay per main evented ja, also der war, ähm, John Cena war WWE zu diesem Zeitpunkt.
2: Vor allen Dingen, er hat ja auch WrestleMania geheadlined, äh, wie er halt wollte. Und er war für mich nicht nur ein Superstar, sondern er war halt das Gesicht von der PG-Era. Und alles, ja. was halt Fans gestört hat an der PG-Era, dafür stand halt John Cena.
0: Ja, und David, also bei Kyler sich ich das mal so ein bisschen außen vor, aber uns ging es doch da beiden so. Oder wir hatten doch zur damaligen Zeit, hatten wir doch eigentlich auch John Cena satt, oder?
2: Ja natürlich, du hast halt ihn die ganze Zeit im, im Titelgeschehen gesehen und vor allen Dingen, was halt Kaya ja richtig sagt, du hattest halt auch immer irgendwie die gleichen Konstellationen und neben John Cena gab es halt keine anderen Stars, die im Grunde genommen zugelassen wurden, die Company komplett zu tragen. Es war halt immer so, dass da welche herausstachen und mal ein bisschen gleichwertig waren, aber eigentlich kam keiner an ihn heran oder oder Cena hat dafür gesorgt, dass sie vielleicht nicht so rankamen. Du hattest dann auch viele andere Situationen vorher, wo du halt das Gefühl hattest, gerade als Fan, oh, da werden aufstrebende äh, Stars unten gehalten oder werden halt zerstört, die vorher einen Push bekommen haben. Dann war es halt immer durch Cena die Zerstörung. Und das war halt alles gesammelt und du hattest halt diesen Cena einfach satt. Auch
1: es war ja auch so ein bisschen die Zeit von Super Cena, ne? Und wo es ja. dann auch aufkam, dieses Five, Move of, Five Moves of Doom und immer bei zwei rauskommen und diese ganzen Internet Gags, die es damals gab. Ähm die wurden da ja alle geboren, berichteterweise.
2: Und er war vor allen Dingen dieser aal Er war, Es war die PG-Zeit, wo halt auch wirklich, wenn wir uns erinnern, in den Promos hast du auch noch nicht mal ein Wort wie Bitch gehört. Das war wirklich die Zeit, wo man am meisten drauf geachtet hatte, ja, möglichst äh, kinderfreundlich zu sein, eher immer schön in bunten Outfits, immer mehr. Das war halt nicht unbedingt das, was die Fans, oder zumindest die alten Fans, wollten. Und du hattest das Gefühl der puren Stagnation und äh, dachtest halt sehr oft, hattest du natürlich auch diesen Vergleich mit The Rock, weil The Walk hat halt mit Stone Cold zusammen die attitude
0: Era getragen und repräsentiert. Und bei der pg Era war es halt eigentlich John Cena. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass immer wieder dieser Vergleich aufkam. Also nicht nur von Fans, sondern natürlich auch von Journalisten, selbst von Wrestlern kam das immer wieder damals auf. Ich weiß auch, dass ich damals äh, gesagt habe, hier, das wird der neue The Rock, weil er sich eben so gegeben hat, weil er ähm, in der Art und Weise, wie er gesprochen hat, auch ganz viel von dem Sprachduktus eines The Rock irgendwo übernommen hatte. Da war vieles drin, was auch in The Rock gemacht hat. Sei es jetzt der Humor, die Organ Originalität, die immer wieder in gerade in diesen Battle Raps damals ähm, noch vorherrschte. Und das ist ja dann irgendwann einfach weichgespült worden, muss man ganz klar sagen. Und deswegen war nun John Cena damals natürlich das Aushängeschild der PG-Era, aber eben dann bei den älteren Wrestling-Fans, da war natürlich jemand wie The Rock ähm, absolut prominent und da war natürlich immer jemand, dem hat man auch so ein bisschen hinterher getraut, weil der war natürlich dann auch noch jung, das darf man auch nicht vergessen. The Rock ist sehr, sehr früh bei WWE sehr bekannt geworden und ist natürlich dann auch sehr früh aus dem aktiven Geschehen verschwunden und ähm, dadurch äh, hat man auch sich gedacht, Mensch, da, da ist doch eigentlich noch die Möglichkeit ist doch noch da, ne, also wenn wir uns überlegen, The Rock ist 1972 geboren, sprich 2011, als dann ähm, diese Fehde losging, da war er gerade mal 39. Gar kein Problem, easy, ne, da ist noch wirklich äh, eine, körperlich äh, die absolute Möglichkeit da, dazu war The Rock ist eben nicht die ganze Zeit on the road, sprich, ähm, die, die Verschleißerscheinungen waren da eben noch äh, relativ gering und damit können wir da eigentlich auch zu den ersten Spitzen kommen, die da abgefeuert worden sind, weil es war ja wirklich so, dass eigentlich diese Geschichte mit dem ähm, Face of the Company und dieser äh, Story, dass ein John Cena immer da ist, während ein The Rock nach kürzester Zeit dann eben nach Hollywood gegangen ist. Ne? egal wie oft er gesagt hat hier, ich will, äh, ich bin für euch da und ich hier ist mein Zuhause und so. Das ist ja von The Rock aufgegriffen worden und da gab es ja wirklich dann auch ein Interview ähm, bei der Sun, wo äh, ein John Cena das dann ähm, thematisiert hat, wo er äh, gesagt hat so sinngemäß. Ich fasse es jetzt zusammen, das ist ein längerer englischer Text, den muss ich jetzt nicht vorlesen, aber wo er sinngemäß gesagt hat, ich habe schon so tausendfach gehört von von jungen Talent, von Midcard Talent, äh, von Leuten, die versuchen wollen äh, ins Business reinzukommen. Ähm, ich höre immer wieder, ich möchte das mein ganzes Leben lang machen. Und das hat, das hat auch äh, The Rock gerne und und äh, früher oft gesagt. Und da sagt da sagt John Cena eben auch. Und The Rock fällt genau in diese Kategorie. Ähm, er hat an einem Punkt das Wrestling geliebt und wollte es für sein ganzes Leben lang machen und dann irgendwann kam halt dieser Punkt, ähm, wo er herausgefunden hat, dass er dann eben auch mit dem Schauspielen Geld verdienen kann und vielleicht auch bekannter werden äh, kann und da war er dann schon äh, so ein bisschen kritisch und ähm, sagt dann auch ganz klar hier ähm, also frei übersetzt, ne? er, hat, er hat das böse F-Wort benutzt, das benutze ich nicht, ne? also ich sag's gleich verarschen, das ist das böse V-Wort, aber ist okay. Ne? Also verarsch mich nicht, wenn ihr mir sagt, dass du es liebst und dann aber stattdessen äh, ratzfatz, sobald sich die Gelegenheit bietet, äh, einfach was anderes machst. Und das ist eben die Sache gewesen, die einen ähm, John Cena, Cena damals an äh, The Rock wirklich angekekst hat. Und das hat er eben äh, aus dem Charakter heraus quasi einfach in einem Interview gesagt. Und das wiederum hat dann ja ein The Rock genutzt, um bei der Hall of Fame Induction 2008 die erste Spitze abzufeuern. Da hat er seinen, äh, seinen Vater und den High Chief Peter Malvia ja damals eingeführt und hat eben da äh, auch eine, ja. eine kleine Spitze abgelassen. Und Kai, wenn du bei Memes bist, auch dieses Meme sieht man inzwischen sehr oft, wo dann ein John Cena auf <lacht> diese Beleidigung reagiert, die da abgefeuert wird.
1: Jo, genau. Also ähm, er sagte, glaube ich, irgendwie sinngemäß, dass, was war es irgendwie, Iraner oder sowas, iranische Soldaten gefoltert wurden, ähm, weil denen irgendwie, was war es nochmal für ein Film von John Cena vorgesetzt wurde, weil die den gucken mussten?
0: Genau, es, ähm, es war, im Endeffekt war es so, dass äh, quasi, das waren nicht Iraner, es waren Iraker, Iraker. und es war natürlich, äh, The Marine wurde denen über Stunden vorgeführt, um äh, aus ihnen entsprechende äh, Geständnisse rauszukriegen.
1: Genau. Und dann gibt's eben dieses, wo John Cena so dieses Oh macht und das ist ja dann auch äh, ein sehr bekanntes Meme in der Wrestling-Bubble und ja, da, das, das war so ein bisschen auch der, der Grundstein, ne? Also das war ja auch eine Sache, die dann später thematisch noch mal mehrfach aufgegriffen wurde mit dem äh, ich bin da, du bist nicht da. Eine Sache, die man auch später dann in äh, Fäden gegen John Cena noch
2: sehr häufig gehört hat. Das ist ja <lacht> eigentlich das Lustige, wenn du mittlerweile siehst so, wer ist jetzt Schauspieler geworden? Ah, schade.
0: Da, da werden wir gleich noch drüber sprechen, weil das hat sich nämlich eh alles auf den Kopf gestellt. Das ist mhm. dann sozusagen das Ende dieses themen wo wir dann da noch mal drüber sprechen werden. Ähm, und die Geschichte, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch so, dass das irgendwann einfach ein Gespräch zwischen äh, The Rock und Vince McMahon gegeben hat. Weil natürlich ist auch ein Vince McMahon immer daran interessiert, jemanden wie The Rock zurückzubringen. Und da kam dann eben auch auf, So mein Gott, wir haben doch quasi schon so eine kleine Feder, die ist doch da. Man hat doch gemerkt, dass da Animosität ist. Warum, warum machen wir daraus nicht was? Ne? Weil es ist immer schöner, wenn man eben eine Feder auf einer persönlichen Ebene gestalten kann. Das merken die Fans ja auch, wenn da was Echtes dahinter ist. Naja, so einfach war es dann aber nicht. Wir gehen zurück ins Jahr 2011, in das Jahr von ähm, WrestleMania 27. Und da brauchten wir ja einen Host für WrestleMania. Und der wurde am 14. Februar 2011 verkündet. Und An damit es war niemand Geringeres als
2: Ja, es war natürlich The Walk. Es war auch ein toller Moment für die Fans, muss man auch ein sagen. Ein heftiger Pop.
1: Also es also ist immer noch einer äh, mit einer der lautesten Pops der letzten zehn Jahre.
2: Ja, definitiv. Und auch, war ja auch cool gemacht. Also du wusstest du ja. ja anfangs nicht hundertprozentig, wer ist es? Dann kam halt die Enthüllung Zwok ist es und Zwok war halt zurück. Und das war halt eben genau das, was halt Olaf vorhin sagte, diese vielen Jahre Abstinenz. Und dann sahst du ihn wieder. Huch, das war halt schön fürs Herz. Und gerade für die äh, erwachsenen Fans oder die älteren Fans war das halt auch einfach wieder so ein Gefühl von, äh, eigentlich fehlt der mir halt schon. Oder so das, was damals das ausmachte.
0: Genau, und da kommen wir jetzt vielleicht auch gerade ganz kurz mal reinhören. Finally! Finally! Finally. Da gab ja auch diese Szenen, wo er dann da stand und seine Gänsehaut gezeigt hat. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wo er da wieder zurückgekommen ist. Und ich weiß auch, dass ich da gejubelt habe. Und ich habe mich wirklich darüber gefreut, weil es war abwechslungsreich und es war anders und es war mal wieder was Neues irgendwo, weil dieses Produkt stand halt. Ich meine, aus heutiger Sicht, wir meckern aus heutiger Sicht. Das soll man auch mal sagen. Ne? Hm, schwierig. <lacht> <lacht> ist, ähm, aber dazu hast du halt schon gesagt, so, da, da muss ich jetzt was tun. Und The Rock war damals einfach auch die Art und Weise, wie er dann gesprochen hat, das war eben wieder der The Rock, wie man ihn kannte und liebte. Und er hat ja schon an, dieser, an diesem ersten Abend schon ganz klar gemacht, dass er äh, jemand ist, der eigentlich Bock darauf hätte, gegen einen John Cena anzutreten. Aber ein John Cena war natürlich äh, zu der Zeit ja, noch anderweitig beschäftigt. Der braucht ja erstmal noch äh, ähm, eine Möglichkeit quasi, hier Richtung äh, WrestleMania zu reisen. Und da gab's ja dann am äh, 20. Februar 2011, da gab es Elimination Chamber. Zur damaligen Zeit war übrigens The Mist, BWE-Champion. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Ganz dann, dann schlechter One. Aber <lacht> ja, auch etwas, was halt diese ähm, Fäde der beiden ein bisschen ja, prägt für mich. Das halt Aufstrebende Stars oder teilweise sogar Champions, total unterging.
1: Das ist einfach Beiwerk, ne?
2: Ja, das ist eigentlich das ist traurig.
1: Das wurde ja auch so ein bisschen als Storyline genutzt, dass er noch in The Mist sagt, so hier, ich, ich bin der Champion, ich werde hier gar nicht wahrgenommen oder sowas, ich, ich bin auch wichtig. Ähm, ja, aber es ist halt schon so, dass ein Edge, da, ach, dass ein Edge, äh, dass in The Mist da komplett hinten fällt und einfach nur ähm, Beiwerk ist. Aber man muss ja schon sagen, um jetzt diesen Minisprung zu machen, ähm, dass jetzt Cena eben dieses Match gewinnt, ein Contender ist, und dann hast du ja wirklich auch The Miss gegen John Cena, also The Miss im WrestleMania Main Event, was ja Mit auch. schon Alex
0: Riley an seiner Seite, das haben wir auch nicht R vergessen.
1: Ja, äh, <lacht> CM Punk war der übrigens nie, möchte ich nur mal kurz anmerken. Danke nochmal dafür. <lacht> ähm, und also, ich sag mal, er gewinnt ja auch dann dieses Match durch das Eingreifen von The Rock. Und eigentlich musst du denken, boah, ey, The Miz hat gerade das WrestleMania Main-Event gewonnen. Aber es ist komplett egal, weil es nur um The Rock und Cena geht. Also auch der WWE-Titel ist komplett egal. Das wird alles so, ja, du hast gewonnen, komm, jetzt geh mal raus, jetzt sind da Cena und The Rock, die stehen da jetzt. Also, also, ich finde es irgendwie auch krass, weil natürlich hast du dieses große Money-Match und also, die WrestleMania danach, die hat ja auch Rekorde gebrochen, was Verkäufe und sowas alles angeht. Ähm, aber da wurde schon stark auf den eigenen Titel auch geschissen, oder?
2: Ja, vor allen Dingen die Story war ja komplett auf Cena und Rock ausgelegt, hast ja schon vorher gemerkt, vor WrestleMania gab es ja auch den Moment, dass es den Attitude Adjustment gegen Swock gab. Weil dass die beiden sind ja sowieso war auch bei war. Und, und ja, es, es ging einfach die ganze Zeit zwischen War und Cena und dann hattest du halt auch noch dann dem Main Event, wo du halt genau das Richtige sagst, CM Punk hatte den nie. Und da wurde es halt noch deutlicher. Wo dann einfach ein Finish kommt, was halt eh schon hanebüchend ist, ein, ein Countout äh, zu machen. Oder ist halt ein Unentschieden zu machen, Double Countout in einem WrestleMania-Main-Event und dann kommt der große Ritter The Walk raus und anstatt, dass er halt das Match nur neu anpfeift, ist er halt derjenige, der halt Cena das Ganze kostet. Und du ja, genau also, weißt, eigentlich ist dieser Titel gerade egal, es ging nur darum, dass eure Fede losgeht. Und das hast du
1: auch in den Vorwochen gemerkt, also dieses das wrestlemania event wurde ja auch nicht mal, also klar, es wurde insofern aufgebaut. Und dann, ich glaube, da waren sogar noch mal irgendwie zusammen Tag-Team-Champions, Miss und Cena. Und dann, The Miss hat sie immer beschwert. Also, ich finde, das wirkt immer wie so das kleine Kind, was sagt, hey, beachtet mich, beachtet mich. Aber in Wahrheit hat John Cena ja eigentlich sein Programm mit The Rock vorbereitet, wo sie dann mal irgendwie gegenseitig gedisst wurde oder wurde auch noch mal gegenseitig ge gegen The Rock gerappt und sowas alles. Ähm, und das ist halt komisch, weil du auf der Road to wrestlemania seinen Main Event Gegner, so den, den hast du immer so ein bisschen so am Fuß hängen, aber eigentlich hält sie die Promos ganze Zeit gegen The Rock. Und das ist ein bisschen das äh, Komische dabei.
0: Genau. Also man hat hier schon mit langer Hand geplant gehabt, dass natürlich The Rock gegen äh, John Cena, dass das das größere äh, Match werden würde, als jetzt hier eben John Cena gegen The Mist. Das ist ganz klar. Und das hat man dann ja auch im weiteren Verlauf gesehen in welche Richtung das dann eben gehen soll. Das war ja dann schon auch, wie David ja auch gerade schon gesagt hat, das war ja schon innerhalb des Matches klar, dass es auch da in die Richtung geht. Auch da gab es ja schon die Attacke von The Rock King, John Cena, der letztlich dann eben dafür sorgt, dass The Miss hier eben den Titel verteidigt. Und damit ist eigentlich die, also spätestens jetzt ist die absolute Grundlage gelegt, dass wir hier eben ähm, dieses Match bekommen werden irgendwann, auch wenn es noch ein ganzes Jahr dauert. Also hier war es noch nicht so, dass diese Herausforderung dann ein Jahr vorher geschieht. Das hat noch ein bisschen gedauert, nämlich eigentlich bis Mai von von dem Jahr. Sondern also, äh, John Cena hat dann noch sich zwischendurch noch die Titel wieder geholt ähm, von The Miss bei äh, ähm, bei Extreme Rules. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, äh, ist es dann gewesen. Und äh, im, im Nachgang hat er dann eben gesagt, Mensch, das wäre auch eigentlich eine total geile Idee, ähm, dass, wenn wir hier mal gegeneinander antreten. Und diese Herausforderung fand am 2. Mai 2011 statt.
2: Kann ich noch was anmerken?
0: Merke was an. Ich finde,
2: etwas sehr Wichtiges muss man da noch anmerken. Und zwar beim Comeback von The Rock, äh, beziehungsweise generell die Promos, die er halt hielt, äh, schon im Vorlauf, <lacht> war schon etwas sehr ähm, prägnant dabei. Und zwar war er, ich habe ja vorhin gesagt, ja, Wörter wie Bitch oder so, kam halt nicht mehr vor. Er hatte einen Freifahrtschein. Er hat halt Begriffe benutzt, die du halt als Wrestling-Fan vorher nicht mehr hörtest und äh, nicht mehr kanntest. Also du kanntest das so einfach nicht, dass man halt die ganze Zeit über ein Ass redet oder halt über, äh, sag mal, sexuelle Anspielungen, über äh, Potenzprobleme oder sonst irgendwas. Das hat halt The Walk direkt gemacht von Anfang an. Und dadurch war da halt auch nicht nur, dass diese Fede langsam aufkam, sondern du hattest direkt dieses Kontrastbild zwischen eigentlich John Cena, PG und auf der anderen Seite The Walk, der halt sich so anders anfühlte der halt wieder ein bisschen so ein Stück Attitude-Zeit gab.
0: Genau, das meinte ich ja auch, dass da, das, das ein heißt, Rock fühlte sich plötzlich wieder frisch und anders und ein Rock war plötzlich edgy irgendwie. Und das Problem war, genauso wie jetzt mit The Miz, war ja dann auch, ja gut, es dauert ja noch ein bisschen bis WrestleMania 28, deswegen ging diese Fehde zwischen ähm, Cena und The Rock, die ging so ein bisschen über Twitter weiter, über Social Media. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, 2.11, 2.11, 2.11. Mensch. Da ist noch der Summer of Punk zwischen, <lacht> den hatten wir auch noch gehabt zwischendurch und ähm, der hat jetzt nicht unbedingt darunter gelitten, weil da lag dann diese Fede so ein bisschen auf Eis. Ja und dann in Richtung Survivor Series sollte es ja dann den ersten aktiven In-Ring-Auftritt von The Rock geben, denn damals sollte ein John Cena gegen die damals durchaus stark dargestellten Awesome Truth, also The Miss und R-Truth antreten. Aber er hat natürlich keinen Tag Team Partner gehabt und Kai, wie war denn das damals? Er hat ja dann einfach mal ganz frech hier The Rock ins Spiel gebracht und das war ja dann bei der Survivor Series auch das erste aktive Match seit sieben Jahren für The Rock.
1: Ja, und hat dann natürlich gesagt, äh, wenn ich meinen Partner schon aussuchen kann, dann announce ich natürlich äh, The Rock als meinen Partner und da hatten die Leute natürlich auch Bock drauf. ne? Also dann, ihr habt gesagt, oh Mann, jetzt sehe ich den The Rock nochmal im Ring. So, wie, wie ist es denn jetzt? Ihr habt es ja angesprochen, der war so lange nicht da. Äh, und also, kann er es überhaupt noch? So reden kann er ja, aber kann er auch noch wirklich äh, kämpfen? Das war ja auch so ein Problem. Ähm, und hat er ja auch gezeigt, so Ringrost ist wenig bis gar nicht da. Natürlich halt auch so ein durchchoreografiertes Ding teilweise. Manche Moves so ein bisschen holprig, aber ähm, also man hat gemerkt, yo, The Rock ist da und The Rock kann auch noch was ich trotzdem ganz witzig finde, was man definitiv, definitiv noch erwähnen sollte, ist, dass ja auch dann, ähm, als er als Hausvermänner angekündigt wurde, hieß es ja auch wieder, yo, The Rock ist zu Hause und ich bin hier, um zu bleiben und ich gehe nicht mehr weg und hier Wrestling, ich habe es immer geliebt. Ähm, und taucht dann auch fast gar nicht auf. <lacht> also das ist halt immer so, ähm, was ich so sehr komisch finde an, der, äh, an, dieser, an dieser Fähre. Das halt immer heißt, hier, ich bin da und ich, ich bin's doch, euer Rocky, oder? Und er ist halt nicht da. So, Dann wird mal ein bisschen getwittert oder sowas, dann sitzen sie da und schreiben sich ein paar freche Tweets. Aber also, das ist eine Sache, die die, die mir dabei immer also, Damals war es nicht mal so krass, aber jetzt, wenn ich da heutzutage drauf gucke, ähm, gerade wenn man jetzt so an unseren Parttimer-Podcast denkt, ist das halt eine Sache, die mir extrem sauer aufstößt. Weil genau. natürlich ist ein The Rock ein Main Event. Es ist halt The Rock, ne? Müssen wir nicht drüber reden? Aber es ähm, zeigt halt dieses Problem. Ja, ich muss nicht da sein, aber ich kriege jeden Main Event Spot und Mania, Main Event Spot kriege ich auch. Und ich sag zu den Fans, ich bin hier wieder zu Hause und alle freuen sich. Aber letztendlich ist das alles nur ein großer marketing -Gag.
2: Ja, Vor also, allen Dingen, ja. Vor allen Dingen ist es halt dahingehend. Ähm, hast du das? Problem daran gesehen, dass du halt ein Match so frühzeitig schon festlegst, dass du dadurch gar nicht mehr auf aktuelle Geschehnisse eingehen kannst und aktuelle Geschehnisse sind halt sehr wichtig im Wrestling, Sieh halt beispielsweise äh, Becky's äh, Be Becky Lynch äh, The Man One. Das war auch relativ kurz, was sie Selbst bei Daniel Bryan war es halt auch relativ kurz, kurzfristig und hier hattest du halt den Summer of Punk. Und eigentlich hättest du halt nicht dieses Match schon vorher so festgelegt, hättest du eigentlich vom Gefühl her gesagt, wir pushen Punk, bis nun geht nicht mehr. Wir nehmen halt das mit, wo die Fans halt drauf abgingen. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, in dem Moment war halt einfach irgendwann mal auch diese Fede, die die ganze Zeit nur im Hintergrund dann weiterschwellte, eigentlich irrelevant. Es gab was anderes, worauf die Wrestling-Fans mehr abgegangen sind.
0: Man hat hier eben dann ganz klar irgendwie dann die Position bezogen, dass natürlich äh, The Rock und Cena das große Programm sein würde. Das hat man hier eben gemerkt. Punk hat man natürlich dann zwischendurch auch aufgebaut. Aber wir wissen auch alle, was daraus wird, weil wenn wir dann auf die WrestleMania-Card schauen, da steht eben ein CM Punk und ein Chris Jericho, die stehen dann eben nur im Co-Main-Event. Bei ist ja auch. Genau. Na, also um, das war ja generell äh, eigentlich so das ganze Thema und das ist ja auch was, wo ein CM Punk auch äh, recht bitter drüber gewesen ist. Aber man hat, hat zum Beispiel bei, bei, bei WWE wirklich dann gnadenlos diese ähm, Attitude-Schiene so ein bisschen gezogen. Also auch vor der Survivor Series es noch ein das ist ja Life-Segment äh, ähm, für, äh, für den John Cena von dem Mick Foley irgendwo. Ähm, und dann hat man da schon so ein bisschen versucht, irgendwie da, da drauf zu bauen. Aber trotzdem, was, was man auf jeden Fall zu dieser schon mal sagen kann, ist, dass extrem oft die scheinbar jungen Talente hier unter die Räder gekommen sind und ähm, da eben nicht unbedingt besonders gut ausgesehen haben. Das war bei der bei Series auch so. Da sind die ja auch weggebügelt worden bis zum nicht mehr. Das muss man auch mal ganz klar ähm, hier so sagen. Und äh, ja, im Endeffekt ist es dann, ist es dann eben äh, so, dass diese Fehde eigentlich die, die schwelt eben die ganze Zeit vor sich hin wird wird per per Twitter und per ähm, per anderen Social Media Geschichten irgendwie weiter vorangetrieben. Aber es dauerte relativ lange bis The Rock auch wieder im TV zu sehen gewesen ist. Dann, äh, John Cena hat zwischendurch noch Fäden gehabt gegen den Kane zum Beispiel die Sachen mit mit awesome Truth haben wir noch haben wir schon erwähnt ähm, und ja da gab es dann äh, erst im späteren Verlauf die äh, diese diese äh, ja Weiterführung quasi und zwar dann wirklich auch ähm, nach Elimination Chamber, also dann wirklich schon im Jahr drauf und dann wirklich auf der Road to WrestleMania und da gab es dann eben wirklich auch diese Anspielung nochmal und diese Klarstellung ähm, hier The Rock, du sagst immer du bist für die Fans da, du bist äh, hier zu Hause bei der WWE und trotzdem hast du doch eigentlich die Leute hier alle im Stich gelassen ne? und ähm, nun The Rock hat man es natürlich dann auch clever gemacht. Ne? Man hat ihn dann quasi ein Frage-Antwort-Spiel gemacht und die Woche drauf hat er sich dann eben äh, zu Wort gemeldet ähm, und hat natürlich dann einen. Ähm John Cena auch entsprechend beschimpft. Es gab natürlich auch dann äh, im späteren Verlauf diese berühmte ähm, Geschichte zwischen den beiden mit den Fruity Pebbles, die natürlich dann auch sehr gerne aufgegriffen worden sind. Das gab es das gab's schon äh, vorher natürlich, wo dann auch auf die T-Shirts angespielt worden ist. Ähm, ich fand aber, das übrigens, äh, ja. ganz
1: kurz, kenn, 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 weißt du noch, dieses Segment, wo dann irgendwie The Rock mit so einem Kind redet, was so ein großer Cena-Fan ist, das fand ich immer richtig scheiße. <lacht> das fand ich richtig unangenehm. Also ähm, also das, äh, dieser Fädenaufbau auf der Road to WrestleMania, der hat viele geile Momente oder sowas. Also auch, ich mochte da auch dieses I bring it uh, via Satellite-Shirt zum Beispiel, was dann Cena irgendwie gebracht hat. Das stimmt, das Weil er an The Rock irgendwie dann häufig nur über Video geantwortet hat. Ähm, das, das mochte ich, weil das das war äh, irgendwie schön, das war eine geile Stichelei. Ähm, aber so, also, ich fand daran, da, da war viel Hit and Miss irgendwie weil auch dieses, ähm, von, von einem The Rock, hier äh, spielst du äh, dieses, ja, äh, I can see you, can you see me, spielst du irgendwie hier Peekaboo, also spielst du Verstecken, das fand ich auch unangenehm, wenn ich ehrlich, das, das mag ich gar nicht, auch als ich jetzt noch mal gesehen habe, das fand ich äh, ganz, ganz schlimm. Aber für mich einer der größten Momente, um ihn vorzugreifen, auch im Februar war, weil du ja eben gesehen hast, okay, dann war The Rock doch mal irgendwann da, hat eine Promo gehalten, ähm, und du hast dann eben gesehen, dass das ging auch damals sehr krass durchs Internet, dass The Rock irgendwie äh, Notizen auf seinem Arm hatte. ein bisschen, Weil The Rock, klar, großer Redner, du denkst, kommt, schüttelt er so aus dem Handgelenk. Aber anscheinend braucht er auf seinem Handgelenk dafür ein paar Notizen, um es daraus zu schütteln. Und ähm, das war ja eine Sache, die ein Cena auch dann, ähm, ungescriptet, wie man sicher erzählt, äh, The Rock um die Ohren gekloppt hat. Und da hast du wirklich gemerkt, The Rock, der ja eigentlich immer so falls in der Brandung ist, ähm, super ruhig und irgendwie auf alles schlagfertig antworten kann, da hast du gerade gemerkt, da, da taumelt The Rock. Da, da weiß er nicht, was er sagen soll. Und genau. das, das, das fand ist, ich krass.
0: Das ist eben auch wichtig, weil du hast gemerkt, dass da wirklich bei ihm, das, das hat ihn getroffen, dass quasi ein John Cena hier so unter die Gürtellinie geht. Ja, aber auch wirklich persönlich
1: getroffen. Genau, also.
0: persönlich getroffen und ähm, als dann John Cena ja den Ring verlassen hat, stand in äh, The Rock noch im Ring und hat dann ja noch was sagen wollen und äh, er hat ja gestottert und hat sich wirklich mehrfach verhaspelt im, in einem Satz und das hat ja John Cena dann auch später, in einer äh, späteren Promo, <lacht> dann wieder aufgegriffen, als The Rock nicht da war und hat gesagt, hey, was was war denn mit dir los? Äh, du warst auf einmal hier äh, wie der, weiß ich, wie der Erstklässler vor der Lehrerin so ungefähr und hast im ja, Laufenden er, an versprochen, was ist denn er, da passiert? ne
1: Er hat ja gesagt so, das klang so, als würdest du äh, irgendwie draußen in der Kälte stehen, so John Cena und das, das war schon richtig gut. Also das war richtig gut.
2: Es fühlte sich vor allen Dingen echt an. Du hast halt gemerkt, das ist halt, oder es fühlte sich zumindest nicht gespielt an. Du hast halt gedacht, oh, die können sich echt nicht leiden und es war auch ein bisschen, es hatte was vom Kräftemessen zu zeigen. so von wegen, Ja, ihr, ich bin eigentlich professioneller als du und du brauchst das und ich noch nicht und äh, guck mal, ich kann genauso improvisieren wie du und halt gerade dieses äh, unter die Gürtellinie das macht dir das Ganze sehr sehr schnell sehr persönlich für dich als Zuschauer und du hast halt auch dieses dieses schnell dieses bei Publikum dieses oh wo du einfach merkst okay das das hat gerade gesessen das war jetzt gerade nicht so standardmäßig wie du es eigentlich kennst
0: ja, und es hat tatsächlich auch bei mir so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich ihn John Cena wieder interessanter finde. Weil er ist ja eigentlich schon über weite Strecken dieser dieses Aufbaus des WrestleMania-Matches, ist er ja schon besser weggekommen, oder David? Das war ja schon so, dass er da eigentlich die besseren Argumente ja auf seiner Seite gehabt hat und, und eben auch noch eloquenter gewesen ist.
2: Ja, natürlich. Ich meine, allein schon mit dem Argument halt, ich bin immer hier, äh, du bist wieder lange nicht da und so weiter das funktioniert halt. Das Funks bei, bei jedem Sport äh, funktioniert das immer. Da hast du halt bei den Fans ein Stein im Brett und da kannst du auch nichts gegen sagen, weil das ist einfach Fakt. Und was aber hier hinzu kam, war halt wirklich dieses Ja, die Sicherheit am, am Mikrofon, und dass halt Cena nicht kleiner wirkte, sondern eigentlich fast schon souveräner. Man hat ja auch anschließend noch äh, das Musikbattle es ja auch noch. Eigentlich äh, wäre es so gewesen, dass du sagst, okay, das Publikum ist eigentlich nur um so Walk-Up feiern, aber eigentlich gab es irgendwann die Situation dass auch John Cena diese Reaktion zog, wo man halt eigentlich sagt, eigentlich möchte ich dich gerade nicht bejubeln, aber das machst du gerade verdammt gut.
0: Ja, so war es eben. Ich, das ist das, was ich meinte, dass er da auf einmal interessanter gewirkt hat, weil. Du kannst da eben schlecht gegen argumentieren in, in dem Augenblick. ne Es war zwar in dem Augenblick nach, nach wie vor so, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich ne The Rock, den finde ich irgendwie spannender. Aber John Cena war eben in der Art und Weise, wie er sich hier präsentiert hat, war er da eben schon ähm, recht dominant. Und auch bei diesem äh, Konzert, wo er dann eben nen, äh, John Cena da als Rapper, als dr of genomics noch mal aufgetaucht ist und an The Rock mit der Gitarre, so wie es irgendwie auch äh, für ihn gehört. Das war schon das war schon ganz in Ordnung und das war schon unterhaltsam. Das hat man dann schon ganz gut gemacht. Ähm, und ähm, es sollte ja dann auch noch mal so ein bisschen körperlicher werden. Also da gab es ja dann The Rock, der ähm, dann angekündigt hat, äh, dass, er, dass er ein Zeichen setzen wolle und äh, dann hatte er ja unter anderem eine Mark Henry dann äh, im Anschluss an ein Match zwischen ihm, also zwischen Mark Henry und John Cena auch einen Rockbottom verpasst und nach dem Motto hier, ich zeig's dir. Und dann sind wir auch schon in der Woche quasi vor ähm, WrestleMania. Das darf man auch nicht vergessen. Das ging relativ schnell. Und obwohl die Fehde eigentlich schon so länger vor sich hinschwelte, war das eben was, was ähm, dann wirklich erst so Fahrt aufgenommen hat, äh, nach hinten raus quasi. Ja, weil es dann halt die Zeit hat, war, wo
1: The Rock da war, ne?
0: Genau, das, also. das war eben gerade äh, das Riesenproblem. Trotzdem war das eine Fehde, die natürlich um die Welt gegangen ist, oder Kai? Ja, also
1: hast du jetzt Kai oder David gesagt?
0: Ich habe Kai gesagt. Ach, sehr gut.
2: Wir klingen nicht so gleich.
1: <lacht> ja, naja, also das das wäre auch eine Sache. Also gerade was du angesprochen hast, dieses Frage-Antwort-Spiel, du wolltest auch jede Woche einschalten, weil du wissen wolltest, was ist jetzt die Antwort, was kommt jetzt, wie wird auf das reagiert, was gesagt wurde. Und ähm, als dann halt eben noch diese diese echte Ebene, bis nachher gekommen ist, würdest du es halt noch mal, noch mal mehr wissen. Und auch gerade bei diesem letzten Wortgefecht, wo sie dann beide noch mal wirklich im gegenüber überstanden. Und du halt gefühlt hast, das hier ist gerade Big-Time-Feeling. Ähm, war aber auch ein John Cena wieder der, der auch über die emotionale Ebene gekommen ist, aber auch mit den besseren Argumenten, weil es dann eben hieß, so hier, das ist für dich das große Match, für mich aber auch. Aber ich muss das gewinnen. Weil wenn WrestleMania vorbei ist, dann bist du wieder irgendwo, weiß ich nicht, machst deinen G.I. Joe oder keine Ahnung was für eine Kram. Oder war G.I. Joe ein Jahr später?
0: Weiß es gar nicht mehr. Ähm, G.I. Also, Joe war auf jeden Fall schon angekündigt. Ich glaube ja. das war dann das nächste Projekt von The Rock.
1: Also machst dann hier wieder deinen Film oder sowas? Aber ich bin da. Den Montag nach Mania bin ich da. Und den Montag danach bin ich auch da. Und du bist ja da woanders, machst deine Filme. Aber ich lebe das hier. Und ähm, ja, also dagegen kannst du nicht argumentieren, wie ihr es schon gesagt habt. Also Sina hat da diese Emotionalität reingebracht, die ich ihm komplett abgekauft habe, weil man weiß ja auch, dass Sina die WWE zu diesem Zeitpunkt, ob es jetzt noch so ist, hm, ich weiß nicht, <lacht> äh, lebt, gelebt hat.
0: So ist es. Und dann sind wir, also was ich auch noch mal ganz wichtig finde, ist eigentlich, dass es bei diesem Aufbau keiner der Körperlichkeit zwischen den beiden Wrestlern gegeben hat. ne Also auch keine dumme Geschichte mit, hey, ihr seid jetzt auf einmal Tag Team Champions oder äh, hier du gegen den jetzt mal irgendwie auf dem einen oder anderen Wege. Ähm, gab's hier nicht, sondern man hat das hier wirklich sehr, wie soll man sagen, sehr sehr körperlos belassen und tatsächlich diese Intensität der beiden Wrestler wirklich sich für WrestleMania aufgehoben. Und WrestleMania ähm, 28 jetzt, wo wir jetzt ja angekommen sind, ähm, das war ja auch durchaus eine äh, ansehnliche WrestleMania. Wir haben das End of an Era Match zum Beispiel gehabt, das Hell in a Cell Match zwischen Undertaker und Triple H. Wir haben, ich habe schon angesprochen, einen äh, CM Punk gegen einen äh, Chris Jericho gehabt und der besondere Moment. Deswegen habe ich gerade bei äh, Davids eingangs so ein bisschen nachgefragt. Ähm, der besondere Moment zu Beginn der Show: Seamus gegen Daniel Bryan. <lacht> <lacht> yes, äh,
2: ja, ja. Aber da wieder, was spontanes, aber was sehr wichtig ist. Generell muss man sagen, es gab halt bei Vorfeld war es halt, The Rock gegen Cena war ganz groß, aber ich muss halt sagen, das Undertaker-Triple-H-Ding war halt auch mega groß aufgebaut. Also du hattest zwei Matches mit absolutem mega Big-Time-Feeling.
0: Klar. Auch da mit den großen Stars, die man da noch zur Verfügung gehabt hat. Ne? Es gab noch Shawn Michaels natürlich als Special äh, Guest Referee hier in dem Hell in a Cell Match. Und ich liebe diesen Kampf. Ich weiß, ich kann mich auch bis heute daran erinnern, wie ich dir da vor der Glotze gehangen habe und mir das angeschaut habe. Das war ja, wirklich auch mit den geilsten
2: Year Falls, ne?
0: Ja, das war fantastisch. Ja, vor allem war das und,
2: Drama pur. Und das ist ja das, was du bei WrestleMania willst. Du willst ja dieses Big-Time-Feeling haben. Jetzt hast du halt direkt zwei Dinger. Ähm es fand ja auch noch in, in Miami statt, was ja auch noch ein Heimspiel für Sorg war. Äh, genau. Und äh, das ist, es kam halt alles zusammen. Und diese diese Fede, das muss man ja auch mal bedenken, wir reden die ganze Zeit aus Wrestling-Sicht oder aus Wrestling-Fan-Sicht, das war halt so groß, dass auch die ganzen anderen Medien drüber berichtet haben. Und da weißt du auch, viele Leute schalten so ein, die halt nicht unbedingt die Mega-Wrestling-Fans sind, vielleicht mal früher geguckt haben, die sehen wollen die nochmal The so Walk sehen wollen oder auch die vielleicht The so Walk scheitern sehen wollen, weil halt Neid auf einen Hollywood-Star oder sonst was,
0: da hast du halt echt viele Leute erreicht. Genau. Und wie groß das damals gewesen ist, das darf man, oder kann man vielleicht einfach mal ähm, an der Buyrate irgendwo abzählen. Ne? Weil das ist bis heute die äh, am meisten verkaufte WrestleMania gewesen. WrestleMania 28. Also es gibt zwei Zahlen, die im Internet kursieren. Das ist einmal, dass die WrestleMania äh, 1, 2,17 Millionen Mal verkauft worden ist. Ich habe aber auch ähm, Punkte gefunden, wo sie, wo es hieß, dass äh, sie 1,253 Millionen Mal verkauft worden ist. Auf jeden Fall ganz schön oft. Also im Vergleich zu WrestleMania 27 mit Rock als Host, da waren es noch 1,1 knapp. Ähm, WrestleMania 26 waren es nur noch ähm, 885.000 sogar und WrestleMania 29 war es ein bisschen was über einer Million, also das hat auch nicht mehr so gezogen und danach ist eh Network Zeit, deswegen kann man da keine genauen Aussagen mehr so dazu treffen, das heißt, da gehen die Zahlen eh deutlich in den Keller. Ähm, aber man hat auch eben diesen Main Event, den man hier gehabt hat, der um keinen Titel oder sonst irgendwas ging, sondern es war wirklich Rock gegen Cena, Singles Match, äh, wer ist der bessere, wer ist der größere Star? Und das war schon ein Larger-than-Life-Match. Das muss man ganz klar so sagen. Das wollte man sehen. Man wollte so ein Dream-Match auch dann eben ähm, bekommen. Und man hat sie auch entsprechend präsentiert. Damit den Musik-Acts, die man noch vorher gehabt hat, mit Flowrider und Machine Gun Kelly, die wir da noch gehabt haben, ähm, für die entsprechenden Wrestler, die die Intros eingesungen haben. Also die, die ersten aufgaloppt quasi. Wicht, wichtig ist dabei aus Marketing-Sicht, dieses once in a lifetime das zieht halt nochmal,
2: weil du hattest das Gefühl und jeder hat es vorher gedacht. Das ist das einzige Aufeinandertreffen von den beiden. Und ja. da wird es sich entscheiden, wer besser ist.
1: Und also das war auch dieses, also das darf ich nicht verpassen Gefühl. Ja. Weil das muss ich live sehen. Das muss ich sofort sehen, weil das passiert nur einmal. Und ja. Nee.
2: <lacht> ja, aber <lacht> das ähm, ist richtig. Das
0: war ein riesengroßes
2: Versprechen. Ja
0: und, ja. und wie habt ihr den Kampf damals wahrgenommen? Muss ich jetzt mal fragen, frag mal David, wie hast du damals den Kampf wahrgenommen?
2: Ich weiß, also ich saß mit meiner Frau hier, wir haben das live geguckt, sie riesiger Swag-Fan, hat sich mega gefreut, aber wir fanden es nicht so dolle, weil es war relativ langsam, es war zwar intensiv, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, da wussten wir auch noch nichts von der Verletzung, dass so gar kein, nicht der Flow reinkam, den man sonst von Swag-Matches kannte. Das war das, das, was mir fehlte. Es war halt nicht so, dass Rock mega Ringrost hatte, aber allein durch die Statur, die nun mal anders war als früher, hat er sich ja. langsamer, langsamer bewegt. Ich meine, er bestand halt nur aus Testosteron und Muskeln.
0: Und andere Substanzen.
2: <lacht> es war auf jeden Fall sehr beeindruckend, aber dadurch war es halt einfach ganz anders von, von den Bewegungsabläufen her. Und es fehlte uns halt wirklich dieser Flow. Also es, äh, die Ankündigung war halt größer und das Feeling, als die beiden voneinander standen, als das Match am Ende für uns abgeliefert hatte.
0: Ja, ich frage jetzt erstmal an Kai, bevor ich meine Meinung hier kundtue.
2: Ich muss wirklich sagen, ich hab
1: noch mal so ein bisschen reingeguckt auch, ich habe an das Match fast keine Erinnerung, weil beide Matches auch in meinem Kopf so zu einem Ding verschwimmen. Und klar, du hast mal so irgendwie so einen coolen kick up oder sowas von dem The Rock, aber ich kann mich da immer nur so an diese Schlussphasen mit ganz vielen Finishern und Near Nearfall, Falls erinnern. Irgendwie also, ich habe so, ich sag mal, an 25 Minuten habe ich null Erinnerung. Weil da auch, glaube ich, also vielleicht liege ich jetzt falsch, korrigiert mich, relativ wenig passiert.
0: Ja. Ist das, was David gerade gesagt hat? Ne? Es war ein relativ langsames Heavyweight-Match, was wir hier gesehen haben, ähm, wo viel verkauft worden ist, wo gerade die Aktionen des Gegners quasi groß verkauft worden sind. Ähm, ich war damals auch enttäuscht. Ich habe mir auch was anderes vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und John Cena, das wissen wir, ist in der Lage, große Matches zu bestreiten. Und The Rock hat WrestleMania schon diverse Male äh, geheadlined, Die Matches gegen Steve Austin hatte man noch im Hintergrund. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht. Das ist irgendwie so bitter, weil eigentlich diese Fäde, man hatte da schon Bock drauf. Ich habe da schon vorgesessen. weil ja, jetzt bin ich mal gespannt, was draus wird. Ne? Jetzt haben sie es so groß gezogen, jetzt will ich das auch haben. Und für mich kam eben dieser Payoff dann eben auch nicht. Klar, Rock hat sich äh, noch während des äh, Matches verletzt, das kommt natürlich noch erschwerend damit hinzu. Aber da lief auch einiges einfach nicht rund. Und das Match war okay, aber es war nicht dieses großen Aufbaus würdig. Das muss man äh, zumindest aus meiner Perspektive sagen. Äh, war dann einfach nur mal so. Weil da haben wir schon deutlich ikonischere Matches gehabt zwischen zwei so großen, larger-than-life-Superstars. Die Stimmung war da, die Intensität war da. Aber im Ring hat es dann nicht so geklickt zwischen den beiden, ähm, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und wie man vielleicht auch, wenn man jetzt so noch, ich sag mal, mal so ein Dreivierteljahr zurückgeht, da haben wir Cena gegen Punk zum Beispiel gehabt, wo wir, glaube ich, alle mit Gänsepelle auf der Couch gesessen haben. Und hier war das dann eben nicht so. Und am Ende, da müssen wir vielleicht auf jeden Fall noch drauf eingehen, wie hier das Finish dann gewesen ist, weil da war es ja dann so, dass ein John Cena The Rock schon am Boden gehabt hat, wollte den five Knuckles shuffle zeigen, hat dann aber gesagt, ne, komm hier, ich mache was richtig Demütigendes, ähm, zieht sich hier die äh, ja die Straps, die wie nennt man die dann, die Schweißbänder vom Oberarm ab, wie er das nun mal so macht, und äh, wollte dann People's Elbow zeigen, The Rock steht rechtzeitig wieder auf, zeigt den Rock Bottom und das bedeutet dann eben die Niederlage für einen John Cena, der sich eben so sicher gewesen ist und das läutet dann auch zugleich das Jahr 2012 irgendwie für einen John Cena ein, der dann auf den großen Road to Redemption erstmal äh, so Verliererstraße ist irgendwo und dann ähm, später dann eben wieder zu sich selber findet. Auch das hat, glaube ich, den wenigsten gefallen. Boah, das war so
2: schrecklich. Ich meine, es war natürlich ein ikonisches Bild, wo dann Cena dann auf der Ramping hing, aber diese enttäuschte, Cena kann halt dieses schockierte und enttäuschte, äh, oder diese Selbstzweifel, äh, wie auch damals bei Boy White, nicht wirklich so gut spielen. Und das ja. hatte sich halt gezogen wie, wie Kaugummi. Und klar, du hattest halt dieses, diesen guten Moment, äh, als Fan der alten Zeit gerade, wo du halt einfach sagst, ja, The Rock ist halt besser. Cena hätte es ja auch nicht so ge geschadet, muss man doch ehrlich sagen. Also äh, war einfach so, für mich, The Rock ist immer halt noch mal ein ne Level leicht über Cena weil halt Attitude-Zeit-Fan, und wenn du halt ein PG-Fan bist oder in der Zeit angefangen hast, ist halt Cena größer. Aber was dann danach kam und einfach sich auch wirklich lang gezogen hat, das war halt einfach noch schlimmer, weil du da war ja diese Storyline, dass Cena ja dadurch jetzt an sich zweifelt und na na na. Und es hat halt nicht funktioniert. Es hat halt einfach gar nicht funktioniert, weil du genau wusstest, wo das hinführen wird. Und das ist das Schlimmste im Wrestling, wenn du eigentlich weißt, wohin alles führen
0: wird. Es gab ja unter anderem dann den gescheiterten Cash-In äh, von John Cena zum Beispiel. Es gab die, die, die das Verprügeln von einem äh, Brock Lesnar, den er aber trotzdem besiegen durfte. Also, schlimmes Jahr, wenn man Brock Lesnar besiegen darf. Schlimmes Jahr. <lacht> ähm, <lacht> also, eigentlich war es gar nicht so schlimm, das will ich damit ausdrücken. Es gab diese Geschichte mit John Laurinaitis natürlich auch, die wir dann äh, da eben gehabt haben. Auch das nicht unbedingt äh, absolut ideal. Ja, und dann da muss ich eigentlich den Kai fragen jetzt. Kai ja, hast den John das. The Rock, der hat ja den großen John Cena hier besiegt. Und na, ich sag mal, wenn der nicht hier äh, legitimiert ist, den amtierenden Champion rauszufordern, wer denn dann?
1: Yo, wer denn? Jetzt dann? leg los, Kai. Leg los. Ja. The Rock, wie von Cena angekündigt, war natürlich erstmal nach WrestleMania nicht mehr da. Da hat man sich aber gedacht, ey, once in a lifetime, mega geile rate Äh, gute Mainstream-Media-Attention. Lass einfach nochmal machen. Und äh, CM Punk, also, sie also, sagen mal so, der, der Summer of Punk, diese mega heiße Zeit war vorbei, CM Punk, 434 Tage Champion, war trotzdem cool mit dieser äh, paul Heyman paarung mochte ich alles auch. Aber auf der Road to WrestleMania, dann hieß es natürlich, okay, wir müssen dann irgendwie äh, Rocky und Cena wieder zu, zusammenführen, ins Bild bringen. Und da hat man sich gedacht, letztes Mal haben sie ja nur um die Ehre gekämpft, wäre langweilig, wir müssen denen dieses Mal auch einen richtigen Grund geben, dass wir aufeinandertreffen können. Und dann passierte eben, äh, das Royal Rumble Event. Wo, man ähm, muss sagen, ganz kurz, muss, ja,
0: ganz kurz, ähm, diese Herausforderung von The Rock an äh, CM Punk und diese, also, Forderung quasi nach dem Titelmatch, ähm, das war ja dann, äh, äh, bei raw 1000 und das war das war im Juli bereits. Da hat er schon gesagt, so, ich bin jetzt erstmal weg, aber äh, Rumble, ne? Ich habe da da habe ich noch nichts vor. Da komme ich dann wieder und dann fordere ich den äh, WWE Champion äh, heraus, wer auch immer das bis dahin ist.
2: Ja, und du musst ja an der Stelle denken, du bist hier im Punk, bist Champion, äh, reißt dir die ganze Zeit den Hintern auf, hast halt auch eine richtig ein richtig cooles Standing mit der Laufzeit, wie lange du diesen Titel hältst und du weißt ganz genau, was da passieren wird. Du ich weißt das, richtig, ab, ab dem Moment weißt du eigentlich schon, toll, egal was ich jetzt mache, ich werde den Titel eh abgeben müssen, weil ist halt so, weil, weil, Cena, da,
1: weil dann kommen da. die größeren Stars. Ja, das die ist. Oh, furchtbar. Und, ähm, ja. Also ich finde, das ist halt so ein bisschen mein Problem dabei. Also ich muss sagen, so auch diesen Aufbau oder sowas, den mochte ich ja auch. Äh, Gerade diese legendäre Promo, wo dann CM Punk dann meinte, hier, wenn du dann, äh, da sind deine Arme einfach zu kurz, um mit Gott zu boxen, kennt man natürlich, legendär, mag ich. Ähm, auch dann irgendwie ein CM Punk, der dann The Rock nochmal angreift, als er, glaube ich, gegen, weiß ich nicht mehr, wen den People's Elbow zeigen will. Das war schon ganz cool. Oder mit äh, Boots to Asses, Knees to Faces, die Shirts. Auch ganz witzig. Also da wurde auch viel wieder mit Shirts gearbeitet, wie schon I Bring It Via Satellite. Ähm, aber das hat halt alles so einen ganz negativen Beigeschmack. Du wusstest genau, was passiert. Du wusstest, The Rock holt den Titel. Du wusstest, Cena gewinnt den Rumble. Und das war alles so klar. Und das ist auch wieder das, was wir in dem ähm, Part-Timer-Podcast angesprochen haben. Da kommen Leute, es ist die Road to WrestleMania, sie gewinnen irgendwie den Rumble oder kommen anders an den Titel, sei es auch ein Goldberg, Kevin Owens. Das war genau die gleiche Scheiße, finde ich nur weniger schlimm, weil ich einen CM Punk einfach mehr mag als Kevin Owens, obwohl ich, obwohl wir auch einen Kevin Owens lieben natürlich. Ähm, und das ist einfach so. Also ich finde diese Undankbarkeit, die da mitschwingt, erstens dem Ciampa Punk gegenüber was David ganz am Anfang des Podcasts gesagt hat, diese heftige Fan-Verarsche mit Once in a Lifetime, Twice in a Lifetime, als man gemerkt hat, wir können einfach nochmal die Kuh krasser melken. Ich finde, das ist einfach, das ist so undankbar allen gegenüber. Den Fans, die sich da, die super investiert waren beim ersten Mal, den Wrestlern, die sich den Arsch aufreißen jedes Jahr und dann doch wieder Platz machen müssen für die großen Namen und es also Vor allem so ab, diese großen Namen, die nur weiter. für dieses
2: eine Match eigentlich zurückkommen, wo genau. du genau weißt, es geht nur für den Moment, das ist nicht geplant, du kriegst den Titel, hältst ihn ein Jahr, nee, es ist nur für den Moment und du weißt es schon.
1: Und du weißt halt auch, ab da gab es sehr, sehr viele part timer Main-Event. Dann hast du mal Triple H, dann hast du ganz lange einen Brock Lesnar, also, das, das, also irgendwie fing es da auch so an, dass ähm, WrestleMania-Main-Event-Spots nie wirklich an die vergeben werden die äh, das Ganze ja über da sind, sondern immer an dieser eine Special Attraction. Und das, finde ich, ist zum Kotzen.
2: Man muss auch dazu sagen, die Fans waren bei dem Twice in the Lifetime auch nicht so drin. Ja. Also, äh, ich weiß noch genau, dass die Reactions eigentlich dann halt echt Das war ein Bruchteil von dem, was vorher war, weil halt eben auch genau dieses Gefühl da war, auch bei der Ankündigung damals, ich weiß halt auch, wie das war. so Ja, Once in a Lifetime, so von wegen, jetzt machen wir ja Twice in a Lifetime. Das war richtig einfach von wegen, so, ihr wollt uns gerade verarschen, ne? ist halt plump gesagt, aber es war halt einfach so. Und das war weniger Freude, sondern einfach wirklich dieses Gefühl, ich vertraue ich jetzt gar nicht mehr. Und das Schlimme ist halt vor allen Dingen, dass mit dem Titel, sie hätten es nicht gebraucht. Absolut. Das habe ich, hab ich am meisten daran gestört. dass du einfach das Gefühl hattest, hier ist jemand, der hat sich wirklich jetzt diesen Main-Event-Spot verdient. Weil Twice in Lifetime musst du nicht im Main-Event bringen. Das kannst du im Co-Main-Event meinetwegen bringen. Hat keiner ein Problem mit. Aber da hat es einen echt verdient, das äh, ganze Jahr über und der Titel ist absolut unnötig, weil es wird eh nicht um den Titel gehen. Der Titel ist nur dafür da, damit sich das Match ein bisschen anders verkaufen lässt. Äh, Im Idealfall marketingmäßig ein bisschen größer. Aber es war halt kein bisschen organisch oder sonst was. Du wusstest einfach, Rock kommt zurück, Royal Rumble. Und du wusstest halt genauso vor World Rumble, wer den Rumble gewinnen wird. Es war halt einfach so vorhersehbar. Und du wusstest genauso, und das ist halt das Traurige, wenn du schon Monate vorher weißt, wie der Main Event von Westmania ausgehen wird.
0: Das war eben so ein bisschen das Bittere. Also, er war noch, also, das muss wir auch jetzt mal jetzt zur The roxy sagen, er war noch, äh, auch im Aufbau zum äh, Rumble war er noch ein paar Mal da. Also äh, gab es ja unter anderem auch eine Konfrontation mit The Shield. Er durfte hier auch noch mal Road Scholars damals noch äh, bei SmackDown platt machen. Sprich, da hat er dann auch noch äh, da ein bisschen Quote gezogen, aber klar, Richtung. Ähm Royal Rumble war dann schon klar, wo hier der äh, der Hase langlaufen würde. Ähm, es gab ja dann auch die Regel bei, im Vorfeld, dass hier äh, The Shield nicht mehr beim Rumble eingreifen dürfte. Und dann gab es das ja trotzdem so mit Dunkellicht an, Licht aus, was wir heute auch so schön äh, immer wieder sehen. Und da wurde dann aber beim Rumble eben das Match neu angeläutet. Und äh, The Rock konnte dann schlussendlich CM Punk besiegen. Es gab noch ein Rematch für Genau, Fifa's Elbow. Ja. Und es gab äh, dann noch ein Rematch der beiden äh, bei Elimination Chamber und ähm, auch das konnte natürlich The Rock gewinnen und dann haben wir eben äh, zum einen einen etwas anderen Belt gesehen, also mit dem äh, Brahma Bull Logo auf den äh, beiden Seitenplatten und ja, damit war der Aufbau für WrestleMania 29 eigentlich da. Und diesmal, im Gegensatz zu äh, dem Once-in-Lifetime-Aufbau, war da auch nicht so eine Hitze zwischen den beiden, oder? Also, da war nicht so diese Spannung, sondern das war alles jetzt schon so ein bisschen äh, respektvoller. Respekt, ja. Es ging halt um den Titel. Und ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich an dem Match deutlich weniger interessiert gewesen bin. Wobei ich sagen muss, dass das Ding wrestlerisch auch Bei dem hat sich übrigens auch The Rock verletzt, muss man dazu sagen, nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, das war wrestlerisch, fand ich, besser insgesamt. Um, und man hat natürlich auch im Matchverlauf an die Geschehnisse aus dem Vorjahr angespielt. Also da es dann auch dann irgendwann den Moment, äh, wo man gedacht hätte, so, jetzt gibt's dieselbe Szene und äh, dieselben Fehler von John Cena wieder wie im Vorjahr, wieder äh, will er hier äh, The Rock verhöhnen. Dann hat er aber eben gekontert, es gab dann den ähm, ähm, Attitude Adjustment und dann war das Ding hier gelaufen, The Rock gewinnt das Ding und ähm, Man muss das sagen, also
1: und ähm, es gab eine sehr, sehr lange Finishphase also es gab ja, sehr ja. viele Finisher und nach dem Konter, also nach diesem eigentlichen People's Elbow mit, ich renne in die Seile, bleib aber stehen, mach den AA, dann gab's ja, da, glaube ich, danach nochmal ein People's Elbow, aus dem Cena herausgekommen ist und nochmal ein Rock Bottom und dann nochmal ein AA und dann, glaube ich, nochmal einen dritten AA und dann war es vorbei.
2: Also das Beste an, einem, an der ganzen Fehde von zweiten Match war eigentlich nur die Coming-Home-Promo. Die fand ich gut. Das ja. war ein schön, schönes Lied, äh, schön geschnitten, gucke ich mir sehr gerne oft an. Hier war einfach das Problem und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als das Match vorbei war und du wusstest einfach bitte jetzt nicht und dann doch natürlich diese Respektbekundung und das Publikum hat gebut. Weil die wollten ja. genau das nicht sehen, die wollten nicht sehen, dass ey ihr habt euch vor einem Jahr noch äh, verbal äh, in die Klöten gehauen Habt übereinander hergezogen und jetzt, wo halt klar ist, ja, ihr dürft ja den anderen nicht schwächer darstellen, also muss 1-1 ausgehen. Also eigentlich ist keiner besser, sondern ey, wir sind gleich gut, wir sind die Besten. Äh, und dann diese, diese Respektbekundung, ich weiß nur, dass wir echt innerlich äh, in die Pfanne gekotzt haben, als wir das gesehen haben. Weil das da einfach so gezwungen war und so... Nee
0: aber das Spannende, das Spannende daran ist ja, dass es anscheinend gar nicht gezwungen gewesen ist, sondern dass das äh, gibt's dann auch in der in der Doku auf dem äh, WWE Network, wo dann in, äh, The Rock sagt, dass ähm, John Cena ihm hier noch im Ring noch ein paar äh, ich sag mal so beschwichtigende, entschuldigende Worte äh, gesagt hat und äh, dass die beiden sich quasi hier dann wirklich im Ring vertragen haben, also dass das eine Art Aussprache gewesen ist. Ähm, was da stattgefunden hat. Ja, aber
2: das, das Problem war einfach, es, es war halt, es, es war wie die wie die Kirsche auf der Sahne oben drauf. Es fehlte eigentlich nur noch. Es war halt eigentlich alles dafür nur aufgebaut, wegen es muss 1-1 sein. Und das dann mir ist es dann auch egal, ob das halt in echt dann, ob die sich auch da angefreundet haben oder äh, ihren Frieden geschlossen haben. Aber es war halt so kitschig und es war halt einfach so, dadurch waren beide Main-Events einfach so sinnlos geworden. Weil du einfach wusstest, es ist einfach so ein Ausgleich. Ich fand das match, zweite match übung auch deutlich besser als das erste. Aber es war genau das Problem, was ich halt beim Wrestling nicht haben möchte, wenn du alles vorhersehen kannst, von vorne bis hinten.
0: Ich sag mal, immer noch besser als ein Heiratsantrag von John Cena. Ja, ich weiß. Der ist zumindest
2: dann überraschender, zumindest für die beiden. <lacht> bis auf die anderen. <lacht>
0: Das stimmt. So, aber dann damit ist dann diese Fehde der beiden auch gelaufen. Also die Geschichte, dass hier ein äh, The Rock bei Wrestlemania 32 Eric Rowan in kürzester Zeit weggebügelt hat und dann eben ein John Cena ihm zur Hilfe geeilt ist, zähle ich jetzt mal nicht äh, als große Fedenfortsetzung oder sonst irgendwas, sondern einfach als Crowdpleaser für das Rekordpublikum damals in Dallas. Und das Spannende an der Sache ist, dass, wenn man jetzt äh, aktuelle Interviews sich anhört, die beiden scheinen das beste Kumpel zu sein. Also, das hat unter anderem dazu geführt, dass ja und John Cena quasi denselben Weg gegangen ist wie The Rock damals. Ähm, nach dem Wrestling kommt Hollywood. Und dass äh, The Rock und John Cena wohl äh, ja auch schon Tipps bei Castings gegeben hat. Und die beiden inzwischen einfach, weil sie jetzt einen ähnlichen Weg gehen, die beiden sind Freunde geworden. Hat's Beide sich, ähm, Fast and Furious. Ja, und und äh, das hat das hat einen John Cena letztens bei bei uh, Jimmy Kimmel gesagt, dass die beiden Best Buddies sind. Tja, so jetzt ja, warten wir passieren. einfach
2: noch ein paar Jährchen, dann kommt irgendein anderer Wrestler, der holt dann John Cena hervor und wirft ihn vor, dass er ja immer gesagt hat, er liebt das Wrestling und ist jetzt Schauspieler geworden.
1: Hatten wir doch jetzt schon, hatten wir doch schon.
2: Ja, Roman Reigns war ein bisschen abgeschwächt. wir brauchen noch einen anderen, irgendwie wirklich das tragende Gesicht schlicht hin. Ja. Ja.
0: Glaubt ihr, wir kriegen so eine Fehde noch mal? Weil das war ja schon so gefühlt diese letzte ganz, ganz große larger than life Fehde. Glaubst du, es gibt das noch mal? Weil äh, so zwei Wrestler die Generationen geprägt haben gegeneinander, so generationenübergreifendes Match.
1: Also war das nicht das, was David doch gerade auch gesagt hat? Also das wird doch versucht mit diesem Roman Reigns gegen John Cena-Ding, oder nicht? Ja,
2: ja das Problem war einfach nur, das ist ja da nicht hat es, genau, ja nicht da geklappt. Das hat ja nicht funktioniert, weil du hast halt Roman Reigns, der in dem Moment nicht gefeiert wird. Äh, und, äh, ein Sina, der halt auch nicht wirklich gefeiert wird. <lacht> also, ich glaube einfach, das Problem ist, du wirst halt nicht mehr so diesen, das merkst du ja
1: auch jetzt, es wird ja nicht mehr so auf diesen einen großen Star gebaut. Es wird einfach so, heute der, morgen der, übermorgen der, ach, ist mir auch alles egal. Also, du hast ja nicht mehr, wir verlassen uns auf einen ganz groß. Also, ich könnte mir halt vorstellen, dass du vielleicht irgendwann, was mich jetzt aber auch nicht, bin ich ehrlich, so hinterm Ofen hervorholen würde, vielleicht hast du noch mal irgendwann dieses große, ähm, Edge, John Cena, Randy Orton, John Cena-Match, aber, also, das, das ist halt auch kein The Rock gegen John Cena, ne? So von, von, von Namen her.
2: Ja, das ist ja auch das Problem, was du genau sagst. Es gibt halt kein großes Face, wo du sagen kannst, der steht vor allen Dingen für diese Ära, weil erstmal ist auch die Frage, was für eine Ära haben wir überhaupt?
0: Die Reality-Ära, so wie es so schön heißt.
2: Ja, wo, wo halt alles doch künstlicher wirkt. Hm. <lacht> Ja, also es fehlt, wenn, wenn es irgendwann mal, ich gehe davon aus, dass es irgendwann eine neue Ära geben wird und dann wird sich vielleicht einer herauskristallisieren und dann kann es halt gut sein, man muss man bedenken, Cena ist halt noch nicht so lange weg, äh, richtig, dann, dann ist aber auch schon zu alt, glaube ich.
0: Ja, ist jetzt 42, wenn ich mich nicht komplett täusche, ne? also, mhm. oder? Nee, 3, ich, ja, doch, 3, nicht der jüngste. 42, 43 ist er jetzt. Er ist äh, am 23. April 77 geboren, also müsste er 43 sein. Ähm, ja, also der allerjüngste ist er nicht mehr. Ma mal schauen. also Ich, ich fände es halt ganz interessant, äh, das noch mal zu sehen. Vielleicht mit einem neuen Roman Reigns jetzt dann noch mal in der aktuellen Verfassung. Ähm, fände ich vielleicht ein bisschen spannender als diesen aufgedrückten Roman Reigns, den wir damals bekommen haben. Ähm, jetzt mal Fernab von aller Kritik, die wir jetzt geäußert haben. David, was nimmst du aus dieser Fehde mit? Und ist sie zu Recht so legendär? Weil es ist ja trotzdem was, worüber man heute noch spricht.
2: Es war eines der letzten ganz, ganz großen Big-Time-Feel-Matches, fand ich. Wo du halt wirklich dieses ganz große Wir haben wir haben große Momente, aber es ist halt sehr selten, wenn halt Generationen aufeinandertreffen. Das ist halt für mich vom Gefühl her ein bisschen vergleichbar mit The Rock gegen Hogan, wo halt ja. auch dieses Gefühl war Du hast halt eine Legende, und das ist der Unterschied zu Cena gegen Roman Reigns, weil die sind halt schon aufeinander getroffen. Die konnten das halt, während die beide aktiv waren, machen. Damals war das halt nicht möglich. Wo du halt eben nicht hattest, dass halt beide in einer Company waren. Und dann hast du diesen einen Moment. Und jetzt bei Rock und Cena war genau dasselbe. Die waren halt unterschiedliche Zeiten. Dadurch gab es einfach nie dieses Aufeinandertreffen. Und dann ist das dieses Fantasy-Booking, was auf einmal real wird. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr geschichtsträchtige Sache. Was daraus halt geworden ist, ist halt traurig. Aber was ich da mitnehme, ist einfach, dass ich diese Big-Time-Feeling sehr mag, dass es mir sehr viel gibt und nicht, anscheinend nicht nur mir, sondern halt auch Leute halt wieder einen Fernseher äh, holt oder einen, einen Laptop, was auch immer, die halt früher das geguckt haben, dann nicht mehr. Und ich gebe halt zu, dass in den Promos von The Walk, auch wenn es halt nicht immer alle perfekt waren, da war bei mir wieder so der Funken da von wegen ein bisschen edgiger, ein bisschen mehr Attitude Error. Ich vermisse das. <lacht>
0: Kai, willst du noch was dazu sagen?
1: Es ging ihm nicht nur diesen einen großen Moment, sondern dieses ganze drumherum, das hat sich halt alles groß angefühlt. Die Promos haben sich groß angefühlt. Äh, vom Entrance bis zum Ende, also jetzt das, also ich rede jetzt wirklich nur vom vom ersten Match, von diesem ersten Teil der Fehde. Ja. Ähm, jetzt, egal ob das Match gut oder schlecht war, aber das hat sich alles larger than life angefühlt.
0: Genau. Das, ja, ihr habt es ihr genau richtig gesagt eigentlich. Das hat sich groß angefühlt, es hat sich bedeutsam angefühlt. Ähm, es hat sich persönlich angefühlt, es hat sich auch ein bisschen echt angefühlt. Und das hat eben das Once in a Lifetime besonders gemacht. Und das hat Twice in a Lifetime, muss man ganz klar sagen, das war ja nie ein offizieller Slogan von WWE, das ist ja so von Fans und von Websites und äh, Konsorten ist es ja aufgedrückt worden, weil es einfach so gut passt und weil es eben diesen Konflikt so eindeutig äh, da gegenüberstellt. Twice in Lifetime hat diese Geschichte, die eigentlich groß genug gewesen wäre, wenn man da gesagt hätte, gut, lass mal so stehen. Und die hat's dann eben, wie ich auch finde, mit dem Allerwertesten wieder eingerissen. Und das hat der ganzen Geschichte schon ein bisschen geschadet, weil vielleicht würde man da mit einem ähm, größeren Auge drauf blicken, als man das äh, heute dann tatsächlich tut. Aber ist so, ich habe das erste Match vom Aufbau her gemocht, ich habe das zweite Match äh, deutlich lieber im Ring gesehen. Ähm, die perfekte Fehde war es nicht, aber trotzdem war es wahrscheinlich die letzte große Larger Than Lifetime Fehde, die wir gehabt haben und Larger Than life Fehde zwischen zwei Wrestlern, die einfach Generationen geprägt haben und das ist eben dann doch was ganz, ganz Besonderes. So. Und damit würde ich sagen, ähm, sind wir durch mit diesem Hauptthema. Schreibt uns gerne mal dazu, was ihr denn von der ganzen Geschichte haltet. Gerne per Instagram, unter ein Post oder bei Facebook oder bei YouTube natürlich unter den äh, unter das Video. Und ähm, was ich jetzt hier noch ganz gerne ansprechen möchte, wir haben seit vergangener Woche auf Patreon auch die Jahresmitgliedschaften äh, online gestellt und freigeschaltet vor allem. Und da möchte ich mich bei ein paar Leuten bedanken, nämlich die da gleich äh, umgeswitcht haben, ähm, Grüße gehen raus an äh, Stefan Esteban, Cedric Polster, Chris Norman und den Muggeligen und bei Steady haben wir natürlich auch schon einige Leute, die das schon benutzt haben, das ist Thomas, der Markus, der Lars, der Moritz, der André, der Simon und der Bernd, äh, ganz ganz dicke Grüße, weil das gibt uns tatsächlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, und vor allem auch ein bisschen Sicherheit, wenn wir wissen, was für coole Typen wir da äh, quasi hier ein Jahr lang haben, die uns da wirklich ein Jahr lang unterstützen wollen. Ich bin auch echt stolz, dass uns da so ein Vertrauen entgegengebracht wird. Und für die kommenden Tage werde ich noch bei Steady Gastmitgliedschaften freischalten. Das kann man da machen. Da kann man quasi eine Mitgliedschaft für sich selber und die andere kann man verschenken. Das ist ja gerade zu Weihnachten ganz schön und da packen wir noch eine kleine Überraschung dabei, damit sich das für euch lohnt. Das werde ich jetzt in den kommenden Tagen nach dem Erscheinen dieses Podcasts online stellen. Und Jetzt geht's weiter mit den Fragen, weil natürlich Fragen brauchen wir ebenfalls. Äh, schickt uns die gerne an fragen.headlock.de. Schreibt uns bei Instagram, was aktuell sehr viele Menschen tun, weil da bin ich relativ aktiv derzeit. Wir haben äh, auch Mails wiederbekommen an äh, fragen.headlock.de, wie ich gerade schon gesagt habe. Facebook, Twitter, Instagram, bis da alles. Ähm, könnt ihr uns schreiben und ähm, zum Thema AEW ganz aktuell. Ich weiß, der David schaut schon hier mit den Füßen. Ähm, da haben uns der Jörg und der Jonas und noch einige andere haben uns deswegen angeschrieben äh, zum ersten Mal ähm, Sting bei AEW Dynamite. Und ich muss natürlich sofort den David fragen. David, gießt ihr so wie dem Jörg, der hat nämlich geschrieben, was sagt ihr zum AEW-Auftritt von Sting? Ich hatte das erste Mal seit Jahren wieder Gänsehaut beim Wrestling schauen.
2: Oh ja, <lacht> ich habe äh, Olaf, als ich das gesehen habe. Äh in Facebook dann ein GIF geschickt von der Gänsehaut. Das sagt, glaube ich, alles. Ich habe mir das Segment mittlerweile das siebte Mal angeschaut. Ich fand <lacht> super. Also das Ding, das Einzige, was halt wirklich schade ist, ist einfach, dass es nicht Publikum, äh, vor, vor großem Publikum war. Weil ich glaube, in dem Moment wäre das explodiert. Was hier halt einfach stimmte, war alles. Ich fand, die Musik <lacht> war halt schön dahingehend, dass es war halt die Anleihen an die WCW-Entrance-Musik vom Sting damals dieser Anfangsteil, das Setting war ja dieses Winter is coming, und jetzt hast du halt gesehen, warum. Und das war großartig, wo dann halt erstmal vorher dieses Game of Thrones mäßige Video kommt, äh, mysteriöse, siehst du, so, erst ein Raben oder eine Figur, du weißt es nicht genau, du kannst es nicht deuten, dann steht da Schriftzug Ding, und dann kommt der raus, und nicht nur kommt er raus, das war halt visuell super, wo dann dieser Schnee fiel, und das war halt direkt so, weiß nicht, das war so mysteriös groß, und vor allen Dingen hattest du halt ein anderes Gefühl, fand ich, als beim WWE-Debüt, wo du eher das Gefühl hattest, so, das ist so der tna sting Hier hatte ich das Gefühl, das ist der WCW-Sting, der rauskam. Und was halt noch großartiger war, das an sich ist immer ganz nett, wenn man rauskommt, Sting hat das Ding durchgezogen in Perfektion. Er kam halt erstmal raus, mysteriös, du weißt halt nicht, was ist Sache, greift er jetzt ein, wird er jetzt kämpfen, wem hilft er? Und er kommt rein und dann diese kleine Symbolik, die eingebaut wird, er geht zu Arne Anderson, Nimmst du halt Star der 80er, stellt sich face to face, 80er, 90er, ebenwürdig, kennen uns, geht zu Dustin, guckt runter zu ihm, halt ein Star der 90er, geht zu Cody, kniet sich ihm gegenüber hin, ein gegenwärtiger Star, und geht anschließend äh, zu Darby Allen, der alle, anders als alle anderen nicht star bleibt, sondern quasi sich erhebt im Beisein von Sting und das ist die Zukunft. Und Sting guckt ihn halt nicht nur genau an, seine eine Gesichtsalte, sondern halt auch die andere, wo auch ein Facepaint ist, heißt halt eine gewisse Gemeinsamkeit. Und dann diese Verbissenheit bei Darby. Und das ist für mich einfach genau das, was den WCW-Sting ausmacht, die dieses Mysteriöse, das du nicht einschätzen kannst. Und ich fand die Symbolik halt, wenn man auf YouTube guckt, die Leute in den Kommentaren, die rasten ja aus, genau wegen diesen Kleinigkeiten. Wenn du halt aufmerksamer Wrestling-Fan bist, wirst du belohnt dafür, weil du halt genau weißt, welcher Wrestler für welche Zeit steht. Und er verhält sich gegenüber jedem anders. Und du kannst halt so viel reindeuten, gerade dieses Erheben von Darby Allen. Und ich hoffe, dass das in die Richtung geht, dass man halt wirklich sagt, Hey, wir pushen damit Darby Allen ein bisschen, stellen ihn an die Seite. Und er wird halt nicht als Wester auftreten. Aber das Debüt, ich fand es mega umgesetzt. Ich bleib dabei, wäre Publikum da gewesen, wäre es mega Pop äh, gewesen. Umsetzung super, ich bin da sehr dankbar für und ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Jetzt seid ihr dran.
0: Ich fand's auch super. Also ich bin da äh, aber natürlich so ein bisschen, so ein bisschen verhalten. Also ich ich fand's, wie du, du hast eigentlich alles richtig gesagt. Also das muss ich jetzt auch nicht mal aufzählen. Ich fand die Art und Weise, wie man die präsentiert hat, mit den Effekten, mit dem Schnee, äh, mit der Musik richtig geil. Ähm, alles andere hast du auch richtig gesagt. Ich bin eben sehr gespannt, was man mit ihm machen möchte. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, er soll kein Wrestler sein. Ähm, soll nicht mal antreten können, Er soll kein Bump nehmen. Was macht man da mit ihm? Ich habe ich hab gerade eben im Vorgespräch ich gesagt, wird jetzt das Gewissen von äh, von AEW oder so? Der kommt immer dann raus, wenn irgendwie Missstände sind. Weil vorher gab es ja diese Attacke von, von Team Taz. Schauen wir mal. Kai, wie hast du das hier gesehen? Also ähm, ich weiß, du hast einen Stinger quasi in seiner großen Zeit, und große Zeit meine ich jetzt nicht sein, seine WWE-Zeit, weil das war nicht die große Zeit, sondern ich meine die große WCW-Zeit, wo er ja wirklich ähm, ein riesiger Draw gewesen ist und ja auch für die für, für, für unglaubliche Quoten und ähm, pay per view -Bi 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 gesagt hat äh, gesorgt hat. Ähm, wie hast du das hier gesehen? Mal so aus unabhängiger Sicht quasi.
1: Ja, es ist halt schwierig, wenn man zu Sting keinen wirklichen Bezug hat. ne? Also, ähm, ich weiß, dass es ein großer Name ist. Und man sieht es ja auch, wenn er bei Pro Wrestling Tees irgendwie direkt einen Rekord bricht für meiste Shirts verkauft oder sowas. Ähm, alles sehr cool, auch gute Aufmerksamkeit. Ähm, aber es waren doch sogar ein paar Fans da, oder bin ich jetzt blöd? Also da waren Ja, paar, aber halt ja, wenig. Ja, Liebt ja dann auch immer bei AWD Crowdshots, wenn du siehst, wo Leute keine Maske auf haben. Finde ich richtig stark. Ja, ähm, nee, also deswegen lässt mich das ehrlich gesagt relativ kalt. Also ähm, ich... So klar, das Ding profitiert davon, dass er Facepaint hat, weil man so nicht wie bei einem Undertaker sieht, wie unfassbar alt er ist. <lacht> ähm, weil jetzt glaube ich auch schon was so gesagt, Olaf. 61?
0: 61, ja.
1: Ja. Ähm, ich glaube schon, dass er, so wie David das auch meint, eine Bereicherung sein kann, gerade für so ein Darby Allen. Einfach nur, um so ein bisschen mehr Spotlight auf ihn drauf zu packen. Aber es ist halt die Frage, ob es auf kurz oder lang gut ist, weil dann gucken die Leute vielleicht eher für Sting und nicht für Darby Allen. Und dann ist es nur so, dass es der, der an der Seite von Sting steht. Also, ja. wird sich zeigen. Also, ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, weil letztendlich ist jetzt erstmal nur da, kann keine Bums nehmen, sollte nicht wresteln.
2: Was ja. ich da kurz anmerken möchte, ist, was mir halt dahingehend ein bisschen Hoffnung gibt oder, ähm, ein bisschen Vorfreude ist einfach, dass AEW bislang bei allen Legenden, die man dazu äh, holte, dazu nutzte, die eigenen Stars größer zu machen. Und es war halt immer passend. Also ob es halt äh, ein Arn Anderson ist, der mit Cody ist, äh, oder ein äh, 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 Jake Stank Roberts, der halt auch da ist, um halt ein Eigengewächs halt äh, größer zu pushen. Oder halt selbst die Gruppierung bei Tess, es ist nicht so, dass die den, den anderen das Spotlight wegnehmen. Und bislang hat man das vom Booking her sehr gut gemacht, dass man eher versucht, Schwachstellen äh, auszugleichen oder halt zu äh, die dahin dahingehend zu stärken. Und hier sehe ich halt sehr viele Möglichkeiten einfach Natürlich ist es halt wieder diese Frage, was ist ein Ding, wird er das Gewissen sein? Von AEW kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube wirklich, dass man da eher was mit Darby Allen macht und vielleicht auch eine Charakterentwicklung bei Darby Allen, weil er ist halt derjenige, der auch in den Promovideos sehr mysteriös dargestellt wird und halt auch ein Charakter ist oder ein Wester ist. Ich bleib dabei, auch wenn die Statur halt komisch ist, aber ich sehe in dem Typen so ein Megastar, und ich glaube, das könnte halt genau das sein, was ihm vielleicht fehlte. Dass halt einfach jemand da ist, der ihm das noch mehr zeigt, wie du noch mehr mit Mimic wie du noch mehr mit, Gessig, wie mit, noch mehr mit äh, Mystery machen kannst. Und die beiden zusammen, als die beiden voneinander waren, das fühlte sich halt nicht so künstlich an, sondern irgendwie so, wie wenn er zu WWE zurückgekommen wäre und er hätte sich gegenüber von Undertaker gestellt, hättest du gesagt, ja, genau, das passt. Und hier hatte mhm. ich genau auch dieses Gefühl, Darby Allens Ding, das passt.
0: Die anderen Wrestler hätten nicht gepasst, aber da passt es. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt, sagen wir es mal so. Wir haben noch vom Jonas auch noch äh, Fragen bekommen. Ich habe gleich noch eine Folgefrage, gerade für den David hier. Ähm, der Jonas fragt noch, was haltet ihr davon, dass AEW und Impact jetzt anscheinend gemeinsame Sache machen? Also, das haben Shaggy und ich ja schon im äh, Match of the Week-Podcast so ein bisschen besprochen. Ähm, es geht natürlich da um das Titelmatch zwischen Kenny Omega und John Moxley, wo dann am Ende ja Don Callis eingegriffen hat. Und ähm, einem Kenny Omega zum Sieg verholfen zum Titelgewinn verholfen, die beiden sind abgehauen und dann hat Don Kellis gesagt: So, äh, wir sehen, was hier draus wird. Das sehen wir am Dienstag. Hä? Am Dienstag. Ew Dynamite ist doch am Mittwoch. Ach ja, so bei Impact nämlich. Ähm, Kai, was was wird das und wem hilft das?
1: Also was ist das? Weiß ich nicht. Ich bin erstmal <lacht> gespannt. Äh, wem hilft das? Ich glaube der Wrestling Szene hoffe ich zumindest, ähm, weil ja, da, Im Im Impact ist schon die drittgrößte Liga. Kann man das so sagen? Ja, schon, ne? Würde ich sagen. Zumindest von der Wahrnehmung her auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm,
0: also weil, äh, äh, hier auf dem äh, amerikanischen Kontinent, also New Japan. Ja, kann genau, man bei jetzt natürlich. mal aus natürlich, weil also ich mein, äh, die sind dann doch schon größer.
1: Ich meine jetzt drüben in äh, Amerika. Und also letztendlich, wenn jetzt die zwei großen Promotions zusammenarbeiten, ich hoffe einfach, dass es das ein positiver Effekt für beide ist. Dass man sagt, wir machen jetzt mal irgendwie kurz was zusammen, ähm, ist ja auch häufig dieses typische Dream-Match-Booking, oh, wen von WWE würdest du gegen AW stellen? Und dann kannst du jetzt sagen, gut, wen von Impact stellst du gegen wen von AW? Gucken, also was da jetzt passiert. Ist doch auch die Frage, krieg kriegen wir jetzt irgendwie äh, Re Revival oder oder die Young Bucks gegen die Good Brothers? wäre auch ein cooles Match. Ähm, also, da bin ich erstmal gespannt drauf. Ich frag mich jetzt, ob das so ein One-Time-Only-Ding wird oder irgendwas für ein paar Monate und dann ist es wieder vorbei. Also, was sie geschafft haben, ist definitiv äh, Neugierde zu wecken.
0: Genau. Ich hab auch noch, ich Ich sag's dir noch mal, ich hätte Bock auf irgendwas mit der Switchblade Conspiracy, auch wenn ich Sammy Callihan eigentlich nicht mag, aber rein für den Moment. John Moxley, ähm, Sammy Callihan, fände ich noch mal witzig. Und was ich auch ganz interessant finden würde, wäre, wenn ein Teil von den Damen, die bei Impact antreten, einfach mal ähm, auch bei AEW mal so reinschnuppern könnten, Einfach weil AEW könnte das gebrauchen. Ich weiß gar nicht, David, wie siehst du hier diese Entwicklung?
2: Ich finde, es ist eigentlich eine konsequente Weiterführung, auch wenn es mich überrascht, was halt ein bisschen gerade passiert. Du hast halt auf der einen Seite WWE als Monopolstellung, als, als großer Führer quasi. Oder <lacht> Schade, ist mal gut. Ja, bitte? Jawohl. Ähm. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite, AEW und TNA, das ist ja jetzt nicht die erste Zusammenarbeit, die AEW macht. Sondern AEW hat ja jetzt während der Corona-Zeit ja auch mit den mit anderen Ligen zusammengearbeitet und generell ist das ein offener und für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als wenn die in Anführungszeichen Kleinligen jetzt irgendwie sich gegenseitig unterstützen und auch ein bisschen ergänzen. Wir haben das halt gerade, was du halt sagt mit den Damen ist ja auch richtig. Wir haben das auch jetzt erstmals gesehen. Ach, wie heißt die Liga? Von, von -A? ja, danke dass da ja auch schon äh, die Kooperation war. Und jetzt halt wieder. Und für mich fühlt es sich halt wirklich so an, dass wenn man versucht, einander dahingehend zu ersetzen, was den anderen fehlt. Und äh, das kann eigentlich nicht nur zu äh, Traumpaarungen führen, sondern halt auch wirklich die eigene Produkte wiederum besser machen, wenn du halt deine Schwachstellen siehst und halt sagst, momentan ist halt eine Situation, wo du halt äh, eh nicht so viel Sicherheit hast. Und wir geben uns gegenseitig die Sicherheit, indem wir quasi unsere Zuschauer auch mit zu euch schicken und umgekehrt auch. Und äh, andersherum halt die Schwächen gerade zum Beispiel bei AEW und der Women's Division versuchen ein bisschen auszugleichen. Ich finde, das ist gerade ein bisschen so, als wenn da halt so zwei Geschäftsmodelle beim Wrestling sich aufbauen in Amerika.
0: Ich finde es auf jeden Fall echt spannend. Und jetzt die äh, Anschluss- und Abschlussfrage zu dem Thema. David, glaubst du, AEW knackt in der kommenden Woche die Millionen? Weil diese Woche waren sie schon mit, ich glaube, 912.000, 913.000 äh, schon sehr, sehr gut. Also da hat Winter is Coming, hat gezogen, trotz Game of Thrones Rip-Off. Äh, glaubst du, man schafft die Millionen jetzt mit diesen beiden großen Teasern, mit Sting und mit der Geschichte, mit Impact und so?
2: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, genau das der Versuch. Und ich glaube, die Chance ist da, wenn ich halt sehe allein schon, dass das... Sting-Debüt auf YouTube mittlerweile, glaube ich, 1,6 oder 1,7 Millionen Views hat. Das wird auf jeden Fall locker zwei Millionen knacken. Zusätzlich dann noch TNA. Es geht halt gerade durch die äh, Wrestling-News auch durch. Ich sag mal einfach ja. Und äh, zumindest, ich würde mich einfach freuen, weil das wäre halt äh, ein sehr großer Moment.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt. Kai, glaubst du, das, dass hier äh, AW die Million knackt?
1: Ja, also gehe ich ehrlich gesagt stark von aus. Also mit dem, du hattest jetzt eben das große Omega gegen äh, Moxley-Match. Ich glaube halt schon, dass jetzt die Leute sehen wollen, was Sting macht, was ein Sting zu sagen hat.
0: Also das ist halt schon ein Name, der zieht. Der ging ja auch äh, AEW äh, weit über die Grenzen der, der Wrestling-Bubble hinaus. Das ist ja auch äh, noch anderweitig groß äh, angeteasert worden. Und ja. Ich bin, ich bin gespannt, wo es wo es hingeht. Da für AEW ist es auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung, über die sich, glaube ich, einfach jeder Wrestling-Zuschauer freuen kann. Das habe ich auch, das Gefühl habe ich auch gehabt, als ich eure Nachrichten gelesen habe, die ihr bei uns ankamen, dass alle wirklich euphorisch sind. Und das finde ich gut, weil sowas braucht man jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit. Ähm der Jonas fragt noch, äh, auch passend zur aktuellen Zeit. Ähm, was sagt ihr zu den Gerüchten, WrestleMania ins Raymond James äh, Stadium, der eigentlich Austragungsort von WrestleMania 36, zu verlegen und dabei 15.000 Fans zuzulassen? Ähm, kann ich glaube, aktuell Prognosen über irgendwas zu fällen, was äh, theoretisch in ja, vier, fünf Monaten oder drei, vier Monaten stattfinden soll, ist schwierig, oder?
1: Also ich kann nur sagen, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Äh, wenn man sich so die aktuellen Zahlen und Entwicklungen anguckt, aber unabhängig von Corona hätte ich natürlich mega Bock drauf, ne? Das mal jetzt irgendwie wieder mit Fans irgendwas zu haben und gerade auch eine WrestleMania oder sowas. Und klar würde ich auch mit Kusshanden Rumble mit Fans nehmen. Aber da muss man einfach gucken, was geht und was Sinn macht. Und ich glaube, statt, stand jetzt macht's keinen Sinn.
0: Sehe ich auch so. Stand jetzt. Außer es passiert irgendein Impfwunder oder irgendwas anderes Wundersames, was ich mir aber aktuell beim besten Willen ähm, nicht vorstellen kann. Kai, äh, David, wie siehst du das?
2: Ich bin da nicht ganz so skeptisch gegenüber. Also ich bin, äh, aktuell würde ich halt das auf keinen Fall machen, aber das ist halt noch lange hin. Und äh, ich denke einfach daran, momentan ist halt USA auf einem Rekordjagd, Sondergleichen, was Corona angeht. Und sobald Biden dran ist, will er ja zum Beispiel einen Monat Maskenpflicht äh, landesweit einführen. Äh, ich glaube, es wird entscheidend sein, wie äh, die ersten Monate von Biden sich auswirken. Und zusätzlich ist es halt auch so, je wärmer es wird, desto anders wird wieder auch das Verhalten sein, zusätzlich Impfstoff. Und es ist halt ein sehr großes Stadion, 15.000 Fans. Das kannst du halt mit sehr viel Abstand eigentlich machen und äh, hast halt auch noch die ganze Zeit Zug. Ich würde abwarten, ich würde es noch nicht abschreiben. Ich äh, will auf keinen Fall Wumble mit Zuschauern dieses Jahr sehen, weil das ist einfach vom Zeitpunkt her bis dahin ist es unmöglich. Aber WrestleMania ist nun mal einfach in einem Zeitraum, wo es wärmer ist und wo es noch lange hin ist. Und ich glaube, da könnte es vielleicht klappen.
0: Ah ja. ja. Ähm, der Jonas fragt noch, gibt es auch bei euch Superstars, wie beispielsweise Luke Harper 2017, bei denen ihr oder Mann dachte, es ist jetzt soweit, die dann aber danach oder noch im Push im Nichts landeten. So, kurz sacken lassen. Lukappa ist so ein Klassiker. Man hat ja auch, ich habe da an den an Rusev gedacht, der hat zwar nie einen Push bekommen, aber da hat man auch gedacht: so, jetzt ist es soweit, der kann groß werden. Und jetzt äh, Samiro und auch irgendwie nicht so richtig geil, muss man leider sagen, bei AW. Also mich holt er da überhaupt nicht ab. Ähm, Kai, fällt dir da jemand ein, wo du gesagt hast: Mensch, das ist jemand und der ist gerade auf dem, der strebt vielleicht gerade nach oben und auf was Höherem und dann klappt dann doch nicht?
1: Mehrfach Dolf Sigler.
0: <lacht> das ist doch die Klassiker-Antwort, oder?
1: Ja, aber ist halt wirklich so, ne? Also, da ist wirklich das Paradebeispiel, wo du, der mehrere coole Momente hatte, sei es Cash-In, sei es Survivor Serious, auch da noch mal Grüße ans Ding. Ähm, wo du auch gedacht hast, also spätestens bei Series hast du gedacht, okay, jetzt, aber jetzt passiert es. Und dann ja, da hat es, glaube ich, jeder
2: gedacht, da ist ein Plan hinter <lacht> und dann kam doch nichts.
0: Damit hast du noch jemanden, der Bray Wyatt. nimmt? Bray Wyatt,
2: ganz klar. Bei Bray Wyatt hattest du anfangs wirklich dieses Gefühl, oh, da kommt der quasi Nachfolger vom Undertaker. Äh, es klappte halt alles, und dann lässt du ihn halt kein wichtiges Match gewinnen.
0: Kann man, glaube ich, alle nehmen. Ja. Ähm, der Jonas fragt noch, äh, war die Seven-Promo von Dustin Rhodes damals bei der WCW geskriptet oder geplant? Äh, geskriptet oder geworkt quasi? Ähm da geht es darum, dass dieser Seven-Charakter wohl ja im Vorfeld ähm, ganz groß mit Vignetten eingeführt. Ne? Ähm, ganz creepy Geschichten, wo er äh, am Fenster von einem kleinen Jungen gesessen hat und äh, so ein bisschen gruselig vor sich hingeredet hat. Und dann ist Dustin Rhodes ja in diesem ja fast schon Undertaken-esk-Kostüm äh, äh, da debütiert, mit weiß geschminktem Gesicht und hat dann aber gesagt, ähm, ne, wegen so einem Scheiß wie diesem Gimmick habe ich die WWE verlassen so sinngemäß, WWF damals. Ja, vor allen Dingen er
2: wollte ja eigentlich äh, keine Maske mehr tragen und so weiter und so fort.
0: <lacht> genau, und deswegen ist die Frage, war das ein Shoot oder war das ge geskriptet, äh, David?
2: Das war ein Shoot, meiner Meinung nach. Weil das war auch die Zeit, wo du mehrere äh, Promos hattest, wo du einfach äh, merktest okay, das ist halt äh, echt. Genauso wie ein Ric Flair, der halt einfach sagt, von wegen, ja, da feuer mich doch und so. Äh, das passt für mich einfach rein, weil das die Zeit war, wo bei WCW wirklich diese dieses Chaos und diese Unzufriedenheit war, dass halt auch vor der Kamera äh, man sich nicht unbedingt an Skripte gehalten hat.
0: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es geskriptet gewesen ist, weil diese Promo im Vorfeld schon auf sehr, sehr viel Kritik gestoßen ist. Ähm, und ich glaube, man hat da ein bisschen kalte Füße gekriegt und hat dann eben quasi so eine Art Reality-Ausweg hier rausgenommen. Ähm, das Seven-Charakter, das hat ja so ein bisschen was von von Kinderverführung gehabt und so, der war ja schon sehr, sehr grenzwertig in seiner Darstellung und entsprechend hat man sich da, glaube ich, einfach was anderes überlegt und diese Art und Weise, wie das vorgetragen worden ist, passte ja auch. Also es war quasi so eine Art work -Shoot, so würde ich es einfach mal ähm, bezeichnen. Ähm, der andere fragt noch per Mail, ähm, in einem eurer Podcast hattet ihr, hatten wir mal gefragt, ob wir auch mal Stables bei den Helden aus der zweiten Reihe machen könnten, und er hatte da Bock drauf und, äh, würde da gern die Nation of Domination hören, werden wir mal schauen, ob wir das machen, und dann fragt er noch, auch wieder eine WCW-Frage, also WCW scheint gerade bei euch hoch im Kurs zu sein, vielleicht auch das bedingt durch die aktuellen Entwicklungen, ähm, er fragt, was war eigentlich der Sinn dahinter bei der WCW, dass man disqualifiziert wird, wenn man den Gegner über das Top Rope wirft, ähm, er schaut sich gerade äh, alte wcw pay aus Anfang und Mitte der 90er an und er vollkommen überrascht, dass diese Regel da zum Tragen kommt. Ähm, übernehme ich auch einfach mal hier die Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass die Regel aufgekommen ist bei Bill Watts. Und Bill Watts hat damals ähm, sehr, sehr viele merkwürdige Regeln eingeführt. Unter anderem auch, dass die Ringmatten draußen entfernt wurden, weil äh, damit es echter wirkt. Und man hat diese Regel, glaube ich, zum einen verwendet, damit man sich so ein bisschen von anderen Produkten absetzt. Zum anderen, weil du dadurch eine Möglichkeit hast, ähm, einen Heal ähm, neue Taktiken zu geben. Der, 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 der ist so böse, wenn der Ringrichter nicht zuschaut, dann wirft er den Gegner über das über das Top-Rope nach draußen. So ein großer, krasser Sturz auf den harten Betonboden und so. Ähm, und weil man damals nicht wusste, wo man hin mit dem Produkt. <lacht> das ist, glaube ich, so die, die dritte Geschichte. Ich glaube, man wollte sich absetzen, aber ich fand die Regel auch immer ein bisschen Merkwürdig, vor weil sie dann ja auch beispielsweise bei Battle Royals komplett außer Kraft gesetzt worden ist. So, ähm, ich mache erstmal noch hier die einen Fragen, weil wir haben noch der, der Andreas wollte uns ein bisschen auf die Probe stellen hier mit zwei Fragen, die wir gleich drauf eingehen. Ähm, der äh, Rookie-Mann äh, fragt per Instagram: äh, Frage an Kai, wie eng siehst du als Schalke-Fan eigentlich die Rivalität zwischen Schalke und Dortmund?
1: <lacht> also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass es wie bei vielen Leuten, die so einen Schluff zu ernst nehmen, ist so dieses, ich hasse die, ich will, dass die alle sterben oder sowas. Ähm, aber es ist schon so, dass ich denen auch keinen Erfolg gönne. Das definitiv nicht. <lacht> <lacht> ähm, bin auch ganz klar immer gegen die. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt sage, Mann, jemand ist so, ich sage nicht Dortmund, ich sage irgendwie Lüdenscheid oder sowas. So Das nicht, da, da kann ich schon mit leben. Und ich könnte auch auf jeden Fall mit jemandem befreundet sein, der, Dort der Dortmund-Fan ist, ausnahmsweise. Aber seit halt schon, wenn ich hier irgendwo sehe. so Ich habe das auch automatisch drin, wenn ich ähm, Auto fahre oder sowas, auch mit meiner Freundin, und da hat irgendwie vorne jemanden äh, Dortmund klar ja. auf, auf meinem Auto. Bin ich auch so, ah, guck mal, was ein Wichser, ich hasse den.
2: Das habe ich bei Essen dann. Geil. Ja, also passt ja mit Wuppertal und Essen. Habt ihr dann auch so von wegen so, äh, bei mir macht man meine Frau, dass sie sagt, fahr den einfach rein in den Arsch. Ja. Dann bin ich auch so, siehst
1: man sieht schon, wie der Auto fährt und so. Ja, ja das ist schon. Also, das frage das okay. ich auch. Also, ich finde, das gehört auch dazu.
0: Weckst du die Straßenseite, wenn da jemand in schwarz-gelb äh, auf dich zukommt?
1: Ich schlag mal einfach ins Gesicht.
0: <lacht> der, der Kai hat sich, glaube ich, in seinem Leben noch nie geprügelt, oder? Muss man mal, hier mal weil so viel Gewalt Drogen. Hast du dich schon mal geprügelt, Kai?
1: Nee, habe ich nicht. Bin nämlich siehst ein äh, sehr zuvorkommender Mensch.
0: Du <lacht> siehst du. Ähm, der Rukimon fragt noch, ähm, welche Wrestlerin gefällt euch technisch am besten und welche findet ihr overrated? kurz drüber nachdenken. David?
2: Ähm, ich finde halt technisch AJ ah, Moment, Wrestlerin.
0: Wrestlerin, nicht AJ Styles, auch wenn die Haare ähm, lang sind. Wrestlerin,
2: das ja, das Lustige ist halt, ähm, sie wrestelt halt momentan nicht, ich finde aber die Art, wie sie es macht, auch wenn die eigentlich nicht alles super macht, ich finde halt bei äh, Wonder Wowsi das ist schon sehr beeindruckend. Ich weiß, es ist genau die Antwort, die man nicht hören möchte, aber ich finde es da echt... Äh, sehr beeindruckend und eigentlich hätte ich gesagt noch Charlotte, aber Charlotte geht halt mittlerweile irgendwie auf, auf den Keks. Ähm
0: Fällt Charlotte bei dir mittlerweile in die Overrated-Kategorie?
2: Nee, auf, ja, Overrated zumindest von dem aktuellen Status, weil es für mich halt keine ähm, große Weiterentwicklung gibt. Für mich ist so ein bisschen so eine Stagnation in, in der Art zu Westen, du hast halt manchmal so wie zum Beispiel in Wendy Orton, es gibt halt so typische Matches einfach, wo du weißt, es ist ein Charlotte-Match und die kriegst du halt oft, die sind halt nie schlecht, aber das ist halt trotzdem ein Charlotte-Match. Mhm. Und ähm, ja, könnte für mich schon da reinfallen. Ähm, Aska finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ich äh, finde auch Sascha Banks, bei ihr ist immer das Problem, dass sie halt manchmal einen Move äh, verbotscht, aber generell finde ich sie gut und zum Beispiel absolut overweighted das ist für mich halt, naja, Jax, ich finde das absolut, <lacht> ich, ich finde das so schlimm, dieser Frau im Ring zuzugucken, wo du einfach das Gefühl hast, dass die keine Kontrolle über ihre Kraft und über ihren Körper hat.
0: Ich wusste dass dass der Name fällt. Aber gut, dass du es gemacht hast, weil äh, bei, bei Kai wusste ich nicht genau, was dabei rauskommt. Kai, ähm, was, denn, du, was, was beitragen? <lacht>
1: ähm, bei technisch am besten, ja, also ich ähm, würde auch auf jeden Fall eine, ähm, eine Sascha Banks da nennen. Auch eine Io Rai finde ich sehr, sehr gut. Ähm, die gefällt mir. Ähm, das sind so zwei Namen, die mir da irgendwie einfallen, wenn es wirklich so auch um, um, um technisch am besten geht. Ähm, eine Charlotte würde ich auch nie Overrated, sondern eher so ein bisschen Overexposed nennen. Weil die ist ja verdammt talentiert. Sie ist, wird einfach nur so ein bisschen sehr stark dargestellt, wenn sie da ist. Und klar, Overrated ist halt für mich eine Person, die an einem Punkt ist, wo sie nicht hingehört. Ja. Ja, ähm, also sie, ich sag mal, eine Nia ne Jax ist innerhalb der WWE Overrated. Ich glaube, es gibt jetzt keiner, der sagt so, Mann, also so Nia Jax Matches. Warum war das eigentlich noch kein Match of the Week?
2: Es <lacht> kommt noch. Ähm, ja, eine, eine fehlt noch bei Overrated, Carmella. Äh, jo, ja. das, 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 das ist echt schwierig. Das da stimmt. bin ich dabei.
0: Ähm, ich pack noch, ähm, also bei den bei den Damen, die aufgezählt haben, ich aufgezählt habe, ich finde auch den Charlotte, hätte äh, halt ich auch jetzt so als als ersten Impuls. Ich mag die Matches von ihr einfach total gern. Ich kann mir da nicht helfen. Wenn ich live zum Beispiel ganz hervorragend fand, war eine Maiko Satomura. Nur so als ein Beispiel. Hast du auch diverse Male live gesehen. Gab es auch bei gegen Killer Kelly zum Beispiel das Match. Die ist echt sehr, sehr gut. Eine Yoshirai hast du schon genannt. Und noch einige mehr, die da sind. Und Nia Jax wäre auch für mich in die Overrated-Kategorie gefallen. Diesen Trumpf habt ihr mir aber schon weggenommen quasi. habt ihr denn eine
2: Underrated Wrestlerin
0: ich tue mich gerade schwer. Ich bin, da, ich bin dann, also die, die Damen, die mir jetzt einfallen würden, äh, also ich finde eine Rear Ripley, würde ich da reinpacken. ich würde auch eine Candice Raider reinpacken.
2: Ich würde noch eine Ember Moon da reinpacken.
0: Ember Moon auch, ja.
2: Ich finde die im, im Ring echt gut.
0: Ja gut, ich meine, die ist ja auch komplett im Main-Roster einfach versägt worden. Also klar, Verletzungspäckchen oder her, aber da hat man auch gar nicht gewusst, was man mit der machen soll. Da hat man gehofft so, wie man es halt sehr, sehr oft bei NXT-Talent gemacht hat. Man wirft einfach mal rein und wir hoffen, dass, wir hoffen, dass irgendwas Wundersames passiert, damit das Publikum drauf reagiert. Ähm, oder wenn es halt nicht mehr funktioniert, dann schickt man sie zurück. Schöne Grüße an Alistair Black an der Stelle übrigens. <lacht> ähm, dann fragt äh, der Kollege hier noch, ähm, gibt es bereits irgendwelche Informationen darüber, wann Samoa Joe in den Ring zurückkehrt? Kann ich ganz kurz sagen, ich es noch mal vorher gecheckt. Nein. Also, er soll wieder äh, fit sein und äh, soll eigentlich bereit sein, aber ich vermute jetzt einfach mal, man hat keine Pläne für ihn und deswegen äh, bleibt er erstmal im Kommentar. An der Stelle schöne Grüße an Alistair Black. <lacht>
2: <lacht> Bei ihm läuft ja auch alles bestens.
0: Das ist alles alles super. Und ich habe gerade gesagt, ja, Andreas hat uns noch zwei Fragen gestellt, ähm, die so ein bisschen in Richtung Wissen gehen. Ähm, und zwar ähm, wer hatte den Spitznamen Zombie Princess?
2: Na?
1: Jimmy Jacobs. Richtig.
0: Und ähm, dann gab es noch eine Geschichte, da musste ich auch nachschlagen. Also Zombie Princess, wusste ich. Und ähm, dann hat er noch gefragt, in den 90ern führte WWE äh, für Four-Corner Tag-Team-Matches die Outlaw-Rule ein. Ähm, wann war das und äh, wieso führte man die Regel ein? Da muss ich tatsächlich nachgucken. Ich konnte mich ganz, ganz pima Daumen dran erinnern, dass es sowas mal gegeben hat, aber ähm, das lag an den New Age Outlaws, die damals ähm, in einem Four-Way-Match sich gegenseitig gepinnt haben und dadurch gewonnen haben. Und da das sind auch dann, so,
2: wer wird Millionär fragen, ne? Ja, ja, total. Also, also wenn ja, ich da sitzen würde, würde ich dich anrufen, aber ich selber wüsste das nicht.
0: Wie gesagt, Zombie Princess, habe ich gewusst, ich habe die Sache mit dem Toprope, habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt, weil Bill Watts ähm, Outlaw Rule hatte ich ganz, ganz weit in meinem äh, Gedächtnis verkramt. Ähm, äh, aber wie gesagt, das war damals so, weil die sich gegenseitig gepinnt haben und dann hat, glaube ich, Sergeant Slaughter, der damals der Commissioner gewesen ist, gesagt hat, nee, das geht so nicht, äh, da muss ein Riegel vorgeschoben werden und äh, entsprechend hat er da die Regel eingeführt. Die gibt es aber, glaube ich, jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Wahrscheinlich weiß WWE auch, oder wahrscheinlich auch keiner mehr, ob sie noch gibt. Ich kann man mal, mal so eine
2: Headlock, wer wird Millionärfolge machen? Olaf das wird halt gewinnen, nicht. wir werden alle genervt. Nein, nein, Olaf wäre der Moderator, <lacht> sonst wäre unfair.
0: Oh, ja, gut. Dann, dann gewinnt dann. Shaggy. <lacht> glaube ich zumindest. Kommen noch die kommen Fragen an. an. Na, na, mal gucken. Ähm, damit sind wir durch. Tatsächlich. Außer ihr möchtet noch was sagen. David möchtest du noch was sagen. Willst du noch zehn Minuten über Sting sinieren?
2: <lacht> Boah, das war so fantastisch. Ich schau mir das gleich <lacht> nochmal an.
0: Ansonsten haben wir eine Punktlandung
2: gemacht von der Zeit her.
0: Ja, siehst du mal, kann auch mal passieren, dass wir hier dann wirklich bei einer normalen Länge quasi von knapp anderthalb Stunden wieder rauskommen. Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, zu Unarmed Wrestlerin. Ich habe von der nie was gesehen, aber nur ganz, ganz viel Gutes gehört, was ich irgendwann mal nachholen muss. Ähm, Gab es sich immer so einen ganz krassen Hype um diese äh, Kagetsu von Stardom? Irgendwie, da habe ich immer so mitbekommen. Sowas muss doch Olaf wissen, eigentlich, oder?
0: Ich bin in, äh, im Joshi Wrestling überhaupt nicht äh, beheimatet, ja. muss ich dazu ich mal sagen. Auch Über Olaf. Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Was war das denn jetzt?
2: Hast du nicht irgendwie damals bei irgendwelchen Videos getradet und dann war die bei?
0: Nee, gar nicht.
1: Nee, weil ich habe nur da irgendwie mitbekommen, dass die ziemlich, ziemlich krass sein soll, weil die hat auch damals irgendwie Tony Storm entthront. Ja.
0: Tony Storm vielleicht auch underrated? Bin gespannt. Ähm. Gut, dann sind wir hier, aber dann würde ich sagen auch an der Stelle durch. Nächste Woche geht's weiter erstmal mit der Review zu NXT Takeover Wargames und am Wochenende Podcast. Da geht's dann hier weiter mit einem Personality Podcast und da dürfen die Supporter entscheiden. Randy Orton, Ric Flair, Kevin Nash und Rob Van Dam stehen zur Wahl. Aktuell führen Spannung Ric Flair und Kevin Nash. Ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt, weil die sind wirklich bei Ric Flair Nase an Nase ist ja immer so eine Geschichte, aber wirklich Kopf an Kopf hier. <lacht> <lacht> Bin gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, da werde ich dann mit dem Shaggy äh, eine Runde drüber plaudern. Und äh, in dem Sinne, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es gerne machen, ähm, Patreon und Steady patreon.com slash oder steadyhq.com slash Und wenn ihr ähm, was Neues zum Anziehen haben möchtet, dann schaut gerne mal bei SL Wrestling vorbei äh, in unserem Shop. Da gibt es jetzt eine wunderbare, darf, wie heißt Snapback-Kappe?
2: Ich, ich kaufe immer nur Kappen. Der, der Chris ja. hat davon mehr ja. Ahnung. Das ist eine Snapback. Alten also, es ist
0: eine Snapback-Kappe mit dem wunderbaren Logo von unserem wunderbaren David vorne drauf. Also, ähm, da dann auch was passendes vielleicht für die etwas winterlichen Temperaturen, was auf dem Kopf. Schaut da gern vorbei. So, genug geredet. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Headlock.